0: Bom dia, sejam todos bem-vindos ao Café com Videogames número 51, sendo gravado no dia 17 de agosto. É, estamos aqui com Café com Videogames, o podcast quentinho... Pod não, podcast sobre as notícias quentinhas da indústria, igual este café que eu estou tomando... Ah, Acertei. Deu, deu, deu. Esqueci. Tinha, tinha esquecido o próprio moto que eu inventei. Absurdo,
1: eu acho um absurdo. Vou imitar é... o grande. Antes de começar, eu gostaria de lembrar que o Nautilus é financiado coletivamente. <risos> Já então <gravou>. você pode. apoia.se barra Nautilus, picpay.me barra Nautilus link. É Cara, isso? Já...
0: É, acertou os links, acertou os links
1: Aí, rapaz Mas
0: já, já acertou tudo Mas, é, estou aqui nessa manhã de terça-feira A gente tá gravando esse café Videogames, excepcionalmente numa terça Com meu colega Luir, que já sabe os recadinhos Tudo bem, Luir? Dormiu bem? Dormi bem, dessa vez eu dormi Eu acho que deu
1: umas 6 horas Que, porra, para um, um dia de café tá muito bom
0: Verdade, é
2: Realmente, dependendo do dia ainda E tu Henrique, dormiu bem? Eu também, a mesma coisa cara, Eu dormi umas 6, 7 horinhas assim Pra um dia de café tá ótimo, geralmente dormi bem pouco <risos> Hoje tô guardadão Dormiu 7? <risos> Dormi umas 7 horas. Tá é... GG. É, ontem ontem, de domingo pra segunda não tinha dormido tão bem, aí, pô, dormi cedo ontem, pô, foi legal. Dormi assistindo vídeos de Project Zomboid.
1: 70 horas 70 horas de Zomboid alguns dias. O cara que já tu tá teve. 70
0: horas? Não, não eu tô, tô com 40. Eu tô chutando. Ah, tá. Pô, então... mas foi...
2: Tipo... Mas tu meteu, tu meteu
1: 40 em 3 dias.
2: Eu meti... É, foi 30 em 3 dias, aí da semana passada pra cá eu joguei umas, mais umas 10, assim.
1: Eu falando 10. aqui... Né? Um teto de vidro <risos> com o meu Final Fantasy <risos> <risos> Aliás, eu gostaria de me retratar com o público, Granja Mais uma vez, você retratou? É, eu livro, me retratei, então. mas foi na live Como aconteceu no café o original Achei que fosse apropriado retratar aqui Porque foi aqui que aconteceu Que eu, eu tirei sarro do, do Final Fantasy XIV Na época eu gostei do jogo Eu parei de jogar porque o nosso grupo desmanchou Mas é, a galera tava no chat falando umas afirmações muito fortes sobre o jogo. E eu falei, não, não é possível, né? E aí o chat falou, porra, joga, volta, não sei o que, tem free login. Eu falei, free login? Aí eu olhei, tem 14 dias para quem já tinha o um jogo. Eu falei, já é. Vou olhar esse free login, só para ver se o chat estava certo mesmo ou não. Resultado, mais 300 horas de jogo aí, pra, comprei expansão, assinei a porra toda, tô me amarrando no jogo... Então, ó, chat, vocês estavam certos.
0: <risos>
2: caiu na armadilha. Caiu cai. na carta armadilha do chat. Cai,
0: caiu no MMO, cara. <risos> então tá aí, retratação pública sobre Final Fantasy XIV. Que inclusive e recomendação, mas isso aí e... fica
1: pra um, um outro dia, né? alguma coisa assim.
0: É, mas agora eu vou trazer os recadinhos que o já falou, mas eu vou repetir. Gostaria de lembrar <risos> que o Café com Videogames é... O Café com Videogames... O Café com Videogames também... O Nautilus ele é financiado coletivamente... Então se você gosta do nosso trabalho... Se você gosta dos nossos podcasts... Dos nossos é, vídeos e etc... considere apoiar em apoia.se Nautilus picpay.me barra canal Nautilus, todo o apoio faz muita diferença, muita diferença mesmo. É, especialmente agora com os reajustes da, da Twitch, se vocês estiverem pensando, ah, vou dar gift sub, vou fazer isso talvez, vão lá no apoia-se. Ou dá um pix, agora se vocês dão exclamação pix aqui em live, tem um link que aparece, vocês podem dar um, uma doação através do pix, que tem uma, até uma mensagenzinha, mensagenzinha de voz que aparece durante a live. Então... Fica o meu apelo aí. Se você está escutando o feed, fica o meu convite para vir em twitch.tv/nautiluslink, onde a gente faz live basicamente todos os dias, jogando uma diversidade aí de jogos de videogames. O Henrique está viciado em Project Zomboid. Ah, o Café com Videogames é geralmente gravado toda segunda, às nove e meia da manhã, e o periscope toda quinta, entre as oito e as nove da noite. Se você está aqui assistindo ao vivo, fica o meu apelo para deixar um sub também. Apesar do reajuste, todo sub ainda faz muita diferença pra gente. Então fica o meu apelo pra, pra mandar um subzinho pro canal Fechei a música que tava tocando Ah, e hoje eu anotei um Eu tenho que lembrar disso, eu até peço desculpa Eu anotei um apoiador pra agradecer E no sorteio foi o Dieno, muito obrigado Dieno Dieno tinha até comentado, pô, apoio no álcool Eu nunca apareci, tá aí, foi sorteada
2: sorteio, né, gente, aspas no ar uhum. <risos> você não
0: acredita na minha integridade com um sorteio
2: honesto eu semana passada isso... o Gino reclamou tá ligado, essa semana o Gênero não no foi, foi semana guerra. passada fazem
0: faz, faz semana plural já, então fica o meu agradecimento muito obrigado, Gênero é, 100% sorteio, 100% sorte foi eu posso deixar realizado. um
1: agradecimento ao apoiador? pode, pô Quero agradecer o apoiador Volmer, Jorge Volmer. Entrei no Final Fantasy, ele me ajudou com dicas e já chegou me dando presente. Está oferecendo ajuda em várias paradas. Essa é a comunidade, também. comunidade já veio... Do jogo já é bem receptiva. E a galera que, da comunidade Nautilus que joga também oferece muita ajuda. Então... Quem quiser entrar, vai ter muita gente oferecendo ajuda aí.
0: Com isso, a gente entra nas notícias. Semana passada, bom, fora que a Activision é um lixo e tem que pegar fogo, não teve tanta... Não, obviamente, os funcionários, mas quem gerencia aquela empresa de merda. Não teve tanta notícia, eu anotei algumas coisas que eu achei legal. E, uma das... e teve... tiveram eventos de jogos independentes, né? A gente tá vendo que cada vez mais estão tendo eventos diferentes. Inclusive, eu não sei se vocês viram, é, vai ter um evento final do mês, final agora de agosto, que é chamado 3D Platforming Hub, que é basicamente uma direct de jogo de plataforma 3D, eu achei isso incrível. Sensacional. acho, eu, eu, eu sou muito fã de jogos de plataforma 3D, porque tipo, quero. E vou, tem vou, poucos,
1: comprar. né, por enquanto. Tem. É... Tomara que, né, impulsione.
0: Mas o evento que a gente vai falar, na verdade, é um que eu acompanhei, pra vocês não precisar acompanhar, mas teve gente que acompanhou o <risos> live sofrendo, então... Foi o evento da ID at Xbox, que é a parte de de, da, 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 da Microsoft Xbox de jogos independentes, que tem relações e conversa com empresas independentes. Ah, foi. Eu não vou lembrar o dia agora, mas foi semana passada. Teve esse outro evento, esse mesmo evento teve lá em março. Em março teve esse evento onde é, eles, eles anunciaram jogos como Death's Door, Nobody é, Saves the World. Esse, esse, esse foi bom, né? Esse, esse foi, bom. foi. É, assim, teve o mesmo problema, que é basicamente o ritmo. O ritmo ah. é. Horrível, horrível, um, cara, horrível, muito ruim. Mas esse eu sinto que teve, tiveram menos anúncios e jogos e, e destaques e etc, né? Eu imagino que é porque a Microsoft tem um evento agora no dia 24 de agosto da Gamescom, onde ela deve mostrar alguns jogos independentes que estão pra sair esse ano vão entrar no Game Pass também, né? Mas tiveram coisas legais no evento e uma, da, e uma das primeiras coisas legais foi um novo trailer de Oli, Oli World. Cara, esse jogo tá... Muito Fantástico. legal. Tá, tipo, muito, é muito. É puro muito charme. Legal. É muito charmosinho. Ele é um jogo de skate. Uh, basicamente desenvolvido pelo pessoal da Roll7. É, é uma série já, né? Tem o Oli-Oli 1 e o Oli-Oli 2, se eu não me engano. Sim. E esse é o novo, mais ambicioso, que é o Oli-Oli World. E é um que ele é 3D. E, 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 e tem, tipo, aparentemente tem uma, uma. Digamos, personagens e uma história mais. Um Rocket Powerzinho Cell Shaded. É, hum. Rocket Power, o visual lembra. E aí eles mostraram esse trailer com uma parte de customização que parece, porra, bem da hora. Tipo, bem... Completinha, né? É, bem completinha, repleta de opções e deve ter é, é, coisas... É, eu, eu acho que é só a parte de customização, não sei se isso altera o gameplay, eu não vou lembrar agora. Mas eu sinto assim, que tudo que eles estão mostrando desse jogo, tá, tá me deixando tipo, cara, eu quero muito ele, cara. Eu quero muito ele. <risos> ele é publicado pela Private Division... Que, tá publica, que publicou jogos como The Outer Worlds, aquele Ancestors Legacy. Tá no Kerbal Space Program 2.
1: E o projeto mas... do Ken Levine que. Tá até agora no mundo. É deles? É, eu não sabia que era. Não da tá da com ele? Não, não. Não, não. não, ah, não esse esse tá, esse, acho que esse tá direto com a Take-Two, não é? é? eu tenho a
0: impressão que sim. É, esse é direto. Mas o que tá com a Private Division também é o novo projeto do pessoal do Ori, né? Da Moon Games. Ou... Que é um jogo tipo Diablo, basicamente. A, a Private Division, ela começou
1: meio com jogos de médio porte, né, de, de 3D, tipo, não é que fosse duplo, A, ah, mas esse Worlds, esse do Ancestors e tal, é, é, era como se, são jogos 3D e tal, de um orçamento que eles estão logo abaixo ali de um AAA, né, parecido, uhum. e aí Sim. agora parece que eles estão interessados em jogos menores, o que é... É mais interessante
0: Tu acha, eu, eu sinto que ainda tá nessa vibe Tipo, eu acho que o olho olho World tá Mas pra um jogo um pouco menor ah, Mas jogos, tipo Como
1: é que é o nome daquele jogo Do ex-diretor do Assassin's Creed? Eu, eu fui Ancestors citar... Legacy é, é Ancestors é. Legacy, é porque tem um jogo de estratégia Que tem um nome
0: parecido com esse É, mas realmente é, é basicamente Pelo que eles anunciaram O último foi a Moon Studios 07, Então não teve mais nada, né, de, de coisa que eles estão publicando Eu acho mas, é, eu. eu, eu voltando pro o Oli World, ele tá é, pra, pra esse ano pra todas as plataformas ainda. E eu tô curioso porque ele parece bem gostosinho de jogar. Tipo, ele tem. Parece uma gameplay. Tipo, sabe aquele jogo que tem um, um ritmo gostosinho? Sabe? Tipo. Vibe ele, Feel Good. É, Vibe Feel Good, assim. E. Acho que é legal, tem, tem que ter mais joguinhos assim. Lembra
1: a vibezinha pela arte, né? Lembra um pouquinho Nino Kuni, a arte.
0: Lembra um pouquinho, lembra um pouquinho mesmo. Jogos de skate parece que estão tão, tão, tão pegando, voltando um pouco com mais força, né? Tá tendo esse Alioli World, tiveram os remakes do Tony Hawk. Tem um jogo novo que a Ana Perna tá publicando, que eles mostraram no um evento deles, que envolve skate também. Tem aquele jogo da Devolver, que... Eu já... que, que bom, o a Devolver... que
1: fica cheio de GIF no Twitter?
0: É, o que fica cheio de GIF no Twitter, que é um tipo é, de skate no, no inferno, Henrique. Eu te marquei nesse Ah, <risos> <filme>. sim. <risos> Então, é, o Bomb é, Rage Cyberpunk vai ter skate, mas não é exatamente skate, né? Ele é mais Jet Set Radio,
2: pichar e umas paradas assim. Henrique, o que você achou de Oli, Oli, World? Cara, Oli, Oli, World é um dos jogos que eu tô mais esperando esse ano, <risos> Honestamente, sério. sério. Não é nível, eu sabia. Nesse nível eu gosto muito de Oli, né? Tipo, eu me divirto muito com Oli, Oli, mas eu sempre me, sempre me decepcionei um pouco com a vibe de eles são meio que o um Endless Runner, assim, né? Tipo, eu gosto muito das mecânicas, acho ele muito gostosinho de jogar, mas ele não me motiva muito a jogar, né? Agora, pô, tem um mundo aberto, tem, tem questzinhas, tem tudo, né? Porra, tô muito animado de jogar esse jogo. <risos> eu sinto que eles botaram uma
0: progressão pra além da parte da gameplay, né? Que parece mais fluido também, pra ser sincero, se tu compara com os outros. Pelo menos eu tenho essa impressão é, vendo o, o jogo, assim, né? Uhum. Mas eu sinto que... Ah, tá ainda mais fluido. Eu, eu não sei exatamente porque, talvez seja as animações, etc,
2: é, o... mas parece uma delícia jogar. Os outros Oliole's, eles se... Eu não, se eu... a não ser que eu esteja muito enganado, ele era 2D, né? Ele era 2D. É, esse... ele era 2D e... pixel art, inclusive. É, esse hum. aqui tem... esse daqui ele é um 3Dzinho, né? E tal, tal, tal. Então, tipo, mudou muito, né? Então, pelo menos, tipo, tá bem mais... aparentemente bem mais fluido assim, né?
0: É, eu acho que esse é, tem... tem alguma coisa pra comentar do Oliole hoje,
1: Luiz? Okay. Não, eu concordei contigo, tá, tá parecendo muito maneiro, é, gostoso e, e, e charmoso, ele tá... Eu gostei muito da customização ali, parece aquele tipo de coisa que você perde um bom tempo, customiza um, um estilo, fica um, umas horas, depois muda, deve liberar mais, né?
0: Eu tenho a impressão que tem alguma coisa a, a, em relação ao gameplay isso também, tipo, não necessariamente como... Tu joga, mas é, eu, eu vi que tem tipo customização é, de manobras de skate, coisas assim, da, da forma que tu joga, né? É, porque
1: o que você mexe no skate dá pra mudar bastante o jeito que ele anda, né? Então, não que eu seja um grande entendedor, mas é, pode ser que tenha isso, eu não, eu não, não sei se tem.
2: É, pelo, que, pelo que eu entendi, você não pode fazer todas as manobras a, 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 a qualquer momento, né? Tem algumas... É, você tem que meio que decidir um, um, uma build, né? <risos> Digamos assim, de, de manobras. Build é. né? <risos>
0: Vai ser um tanque ou vai ser um DPS?
2: <risos> vai ser o disco ou vai ser o new school, né?
0: <risos> é, o próximo jogo que eles mostraram foi um jogo chamado Lab Ratch, que ele tá sendo desenvolvido... Bom, eu não lembro o nome do estúdio, mas é do, de um pessoal que fez um joguinho rítmico, é, que se eu não me engano é, é, é Kaime, não é... Enfim, é um jogo rítmico, é, é, é do estúdio que fez um jogo rítmico, onde basicamente tu controla instrumentos diferentes, que também meio que montando uma banda e tal, ele tem o mesmo estilo desse Slab Rat, Slab Rat é meio Sokoban, assim, de, de tu mover caixas em lugares específicos, mas eu sinto que a parte da, da estética e da narrativa vai pra uma direção de portal, Sabe, tipo, tem uma glados da vida ali conversando contigo enquanto tu resolve esses puzzles, porque tu é meio que... Tu é, esse, tu é esse lab rat, né? Tu é essa cobaia que tá fazendo teste, só que tu faz alguma coisa onde tu foge da, da parada dos testes e aí começa tudo a ficar bem estranho no jogo. No trailer dá pra ver um pouco disso. E eu achei muito legal, porque eu sinto que... Eu acho esses jogos de quebra-cabeça muito legais. É... Eu tenho dificuldade de zerar, às vezes, eles porque eu sou meio burro. Então tu pega um jogo como Baba Is you, eu acho espetacular. Mas eu já consegui zerar Baba Eizil? Não, nunca consegui zerar Baba Isil, porque é, é demais para minha mente, entendeu? Esse que o Henrique ama, né? Babaizul Baba é fantástico. Zil? Pô, mas é fantástico esse jogo, cara. Pô, é genial, é muito incrível. É, eu, eu acho que sim, se eu tivesse dedicado mais tempo pra ele, talvez eu conseguiria zerar, mas assim, o tempo que eu dediquei, teve umas fases que eu simplesmente parei e falei, cara, é impossível, é literalmente, <risos> é,
2: ninguém impossível. nunca zerou pra mim, É,
0: isso. tipo assim, não mentiram pra mim, fizeram um jogo e não dá pra zerar então, e tanto sacanagem com a minha cara.
1: Isso me lembra, já, já viu aquele jogo que você empurra cachorro quente? O Henrique deve saber qual que eu tô falando.
0: Ah, Sousa... e é o Stephen Sausage Row. Essa Stephen porra
1: parece mó simplesinho, cara, mas vai ficando mó complicado. É
2: difícil pra caralho. O, o Stephen, o Stephen LaVell, ele é um designer fodido desses jogos de puzzle, né? Eu fico muito curioso. É, não é, é, bom, eu gosto bastante. Não sei se eu vou jogar e vou curtir muito, assim, esse, esse labret, mas eu acho muito corajoso fazer um jogo de Sokoban em 2021, né? <risos>
0: 2022, amigo. 2022
2: é, 2022, é,
0: 2022. Ah, tu acha? Eu, eu sinto que eles
2: estão eles ficando um pouco mais populares, assim. É, teve o Hell Takers, né? Um, aquele que saiu free na Extinction que, que a gente até trouxe a Leticínios pra falar no... No Periscope. É, no Periscope, não é Takers, mas é alguma coisa assim, Hell ou alguma coisa. Eu acho que é isso não, mesmo. Não, mas...
0: Mas é, não, é, é. Eu, eu acho que é Helltakers, mas aí também teve
2: o, o A Monsters Expedition. É, só que o A Monsters Expedition é do... do é do Dracnet, né, o, ele tá fazendo... ele já faz um, algum tempo, assim, né, tipo... Eu ainda acho que o A Monsters Expedition ainda tá meio que nesse nicho, assim, né, e tal, total, tal. eu sinto que esse labirate... Não tá tão preso nesse nicho de jogos de puzzle, desses designers de desse jogos de puzzle que a gente já conhece. Tu sabe? Disse, tipo, círculo, assim, né? É, exatamente. Exatamente, nesse, nesse círculo.
0: É, eu achei legal meio que esse twist, né? Porque. Uh, achei que o nome é Champ Squad. E deixa eu ver se tem o outro jogo, é, o Kaine, Kaine, o outro jogo que tem no Steam deles. É,
2: eu acho que o Babazew foi um jogo que saiu dessa, 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 desse, desse círculo, digamos, né, tipo, meio que... Ele vendeu um bastante,
0: é. Tu vê, tu vai no Steam, tem tipo 11 mil análises. Pois
2: né? é, só que eu, eu não sei, eu não vejo, tipo, imediatamente, tipo, esse jogo não tem o mesmo impacto imediato que Babazew tem, né? Tipo assim, ele parece ser um jogo de Socoban diferenciado. É porque é, é que pegado. o Baba e Zul
0: tem, tem aquele, aquele cat né, das palavras, é. né? Eu acho que dá uma diferença bem grande. E, e não só tem aquele lá porque, e a forma que é, aquele negócio das palavras funciona dentro do jogo, né? Da, de tu fazer Baba e Ju e essas paradas. É, funciona muito bem, é genial. Assim, dá tipo. De tu fazer algumas coisas e ficar, caralho, eu sou um gênio. Sim, eu sou mano, um fucking gênio. Ao Nossa, mesmo
2: tempo. E você assistir o clipe, né? Cê, e é, é meio existencial até, né? O Baba e Zio, tipo, é. as pessoas <risos> são meio existenciais. <risos> é no final, dele. o Baba is. <risos>
0: snot <risos> alguma coisinha é. tipo desaparece Baba, você assim, acaba, você É tá super ligado.
2: existencial, tá ligado tipo, quem sou eu, quem é Baba né? tipo, é muita lombra agora, esse daí, tipo, parece ser um bom jogo, pá, pá, pá e tal, tal, tal então eu fico curioso pra saber como que ele vai sair ele parece ter, tipo, ele tem esses momentos 2D, ele parece ter um ele parece ser um jogo Sokoban subverter um pouquinho, assim É né? com bastante subversão, com bastante mecânicas diferentes, assim, ele não parece ser nada, nada próximo de um jogo simples, né, apesar da mecânica de Sokoban. Eu fico surpreso e curioso mesmo de ver como que um jogo de Sokoban vai sair num público mais geral, assim, né, porque eu acho que o Xbox e tal, acho que vai chegar num, num público diferente, talvez. Luiz, você tem alguma coisa para acrescentar sobre LabRatch?
1: Não, mas eu me interessei também. Eu achei que o aspecto na, narrativo, incluindo num jogo, de quebra cabeça, e eu tenho muito... Muito respeito, muita admiração porque quem consegue fazer jogos de quebra-cabeça maneiro, assim, porque deve ser muito difícil fazer. Deve ser muito difícil, deve. É, 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 é o tipo de coisa, assim, você vê um certos jogos, você bate o olho e você fala, pô, isso aqui dá para imaginar como é que foi feito. Posso fazer uma indicação pro, cabeça, pro
2: o Luíri pô. e pro chat, então, Lucas? Faz, é faz aí. Jogue em Corrupt, é um jogo gratuito, é Corrupt, só que o U é um Y, né? Corrupt. É um jogo do Michael Bru, que é um dos designers mais interessantes do planeta. É... E o Corrupt é um jogo de Sokoban que tem um mundo aberto e tem uma historinha. É muito interessante, é muito, muito, muito interessante mesmo. E eu, eu imaginaria que os devs de, de, desse jogo aí do Labrad provavelmente jogaram o Corrupt, sabe? Ah. <risos> por exemplo, porque ele é bem, bem famoso dentro dessa comunidade de jogos e é um puta jogo muito bom mesmo. Então tá aí, Lab Ratch pra
0: 2022. Próximo jogo que eles falaram sobre... Não, eu não tô... Não tá em ordem aqui, tá? Eu anotei alguns destaques, talvez, se alguém fala. Ah, Lucas, tu não falou desse, talvez a gente fale, porque tipo, teve bastante coisa, eu peguei algumas coisas mais novas mesmo. Ah, eles mostraram um novo trailer pro The Wandering Wander, The Village, que é aquele é, city builder onde tu controla basicamente uma cidade em cima de uma criatura... É, criatura gigante que parece muito legal e eu achei legal que eu, eu, eu acho que essa foi a primeira vez onde a gente ou pelo menos talvez por mim que não está acompanhando tão de perto o desenvolvimento do jogo é onde a gente tem uma ideia melhor do que está que acontecendo no mundo desse jogo onde basicamente é, eles vão... foi quando
1: eles explicaram pela primeira vez eu acho, porque no, nos outros era mais era mais só mostrando
2: o visual, né? É o primeiro anúncio grande. Eles já expl ele, ele explicaram no, no Twitter, né? No, no Discord deles, eles explicaram mais ou menos as dificuldades que eles estavam tendo com as mecânicas e tal, tal, tal. Ao redor de você criar um, um city builder em cima de um monstro, né, mas esse é o primeiro anúncio oficial onde eles mostraram mesmo as mecânicas e tal, do tal, tal, né.
1: É, a premissa é de que o mundo tá inabitável, né, tem, tá envenenado, ele, chama, ele usa um, um termo, né, um negócio de uns esporos e tal, Sim. só que essa criatura tem um terreno fértil na carapaça e, e vai carregando o povo até eles encontrarem um lugar que não foi afetado por essa... Não sei se foi uma calamidade, não sei o que, que é, mas. É, é bem maneiro isso. O, e o, a arte tá muito legal também.
0: Tá, tá. Eu acho que eles conseguiram é, é, conciliar bem os personagens do jogo, que são, tipo, parece ilustrados feitos à mão, 2D assim, né? Paper Mario. Sprites 2D, é, Paper Mario, com o um ambiente em si que é mais 3D. É, outra coisa. É, 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 é engraçado. É, é engraçado. É legal. Como mostra, tipo, os esporos caem na criatura e os personagens tendo que lidar com isso. E no final do trailer mostra uma criatura morta. Uma dessas criaturas gigantes morta, uhum. tipo, enquanto a, a, essa Wandering Village, essa criatura tá caminhando. Então eu imagino que vai ter esse lance de, tipo, se não cuidar da criatura, talvez ela morre e aí tu perder a tua, tua, é. tua vila. Tipo, uma vibe meio, eu vou puxar aqui, que talvez a gente, a gente vai falar depois, inclusive, do Frostpunk. De ter um estado de falha mais narrativo, né? Não só, tipo, ah, a tua cidade faliu. Mas no sentido, tem uma história e tem que chegar até o final dessa história,
2: dentro do City Builder. Eu ia falar isso, exatamente, de ele dar bastante essa pegada desses jogos de estratégias com um fim, né? <risos> é, uh
0: -huh. que eu acho interessante, eu acho legal que... Eu sinto que isso está sendo uma coisa um pouco mais presente, a gente tá vendo o próprio Terra New, que é aquele que tá, vai ser publicado pela Devolver, vai ser em Early Access, a, que é sobre, na verdade, não é um City Builder, né? É, 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 é meio que um... Um city não-builder, no sentido de não construir a cidade, tu tá é, reconstruindo o um ecossistema em si, é, é, a, a, em si, então eu acho que é uma pegada diferente, mas a ideia, pelo que eu entendi, é que tem um fim também.
2: Sim, ele, ele me lembra muito aquele, se eu não me engano, ele é exclusivo pra Epic, mas eu posso estar enganado, é o Airborne Kingdom, acho que eu falei sobre hum, ele no Periscópio. Tu falou no periscópio né? Que ele, ele também... Você faz uma puta airship... Exato, Esse? você, que ele, exatamente, no caso não é um monstro, né, um dinossaurão, mas uma, uma, uma nave que, um, um, um bem Final Fantasy, né, aquele navio que voa, assim, né e você vai construindo ali em cima e tal, e ele tem essa história, né, você tem que chegar em alguns lugares e fazer algumas coisas, fazer algumas paradas, tal, 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 e ele chega a um fim, eventualmente. O em Village me dá muito essa sensação, assim, eu também acho que esse tipo de jogo tá sendo mais explorado, e eu acho muito interessante isso. O Spellcaster University também, que eu joguei mais recentemente, apesar de ser outra é parada. É bom, esse é tá bem legal, lixa, é, é bem legal e ele também tem um, ele também é finito, né? Ele também tem um, tem um ponto final assim, tal, total. Tal. Eu acho que isso é o maior, melhor caminho para jogos de gerenciamento, indies e tal, tal, porque Pô, você não precisa fazer um jogo extremamente expansivo se assim, a pessoa não precisa ficar jogando aquilo por 400 horas, tá ligado? Nem todo jogo precisa ser, sei lá, um series skyline da uh, vida, né, velho?
0: É, eu, eu acho que é legal, especialmente pelas histórias que esses jogos podem contar, né, então... É, é, e a gente vê isso no Frostpunk, a gente vai comentar mais tarde que eles anunciaram o Frostpunk 2, eu quero comentar um pouquinho, mas a, o que, que o Frostpunk faz com a narrativa dele é espetacular, é, é incrível, e eu acho que são coisas que constantemente mostram... Como existem novas formas de explorar como um jogo pode contar uma história é, é, dentro de mecânicas já pré-existentes, assim, sabe? No sentido de, de tipo... Não que, não que, como tu falou, não que Cities Skyline, e Cities Skyline é, seja ruim de, qualquer, é, de, de forma alguma, mas é mais no sentido de... Tá, mas se a gente pegasse o Skyline e desconstruir essa ideia de City Builder e fazer uma coisa diferente?
2: Focar no, no, em alguns aspectos, né? Tipo assim, dar um, dar um foco maior, assim, dar um recorte diferente, né?
1: Essa tendência, em geral, eu acho muito positiva, né? Tipo, da pessoa... De você realmente parar pra questionar e falar Pô, e se eu introduzir algumas coisas narrativas num jogo que não costuma ter? Né? Uhum, uhum. E se... E se, as meca... e se além disso as mecânicas forem temáticas, né, ligadas a essa, me... essa narrativa que eu tô introduzindo, como é o caso do Wandering Village, né?
2: É, porque que geralmente a gente tá mais acostumado com a ideia de histórias emergentes nesse tipo de gênero, né? E, é, e é interessante... normalmente a história
1: é a tua run, né?
2: Exatamente, e é interessante a ideia de explorar uma, uma história relativamente linear, né? tipo, que foi construída para você, que foi curada ali, né, digamos assim, para você, tipo, experienciar em certos aspectos, tal, 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 isso tem a ver com o gerenciamento, acho que isso é um, é, é um conceito muito interessante, assim, para jogos menores de gerenciamento. E nesse caso aí, tipo,
1: ou você vai encontrar uma terra fértil e, e segura, ou não vai, e aí pode, e pode ter reviravoltas no caminho, né, coisas do tipo, dá para dá levar em várias direções essa, essa premissa, pode... Do, do Wondering Village.
0: Eu achei muito legal, muito legal mesmo. Eu tô bem curioso pra ver, eventualmente, como que vai, vai ser o jogo. Eu acho que ele é muito promissor. E, pô, tem mais que editar em cima de um dinossaurão fazendo casinha. É top demais, né? é, é, é 10 10 10. É, os próximos <tos> coisas que eles mostraram... Ah, na verdade, teve mais um, antes de eu só focar nos anúncios de Game Pass. Eles mostraram um trailer novo de Aragami 2. Eu não sou tão fã do primeiro jogo, ele é basicamente... É um jogo que se inspira muito em Tenchu. É, não sei se vocês lembram de Tenchu, eu gostava bastante. E esse, esse novo, ele vai sair agora em setembro. É, ele parece uma versão bem expandida do, 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 do Aragami Original. Ah, e é legal também que ele vai sair no Game Pass o lançamento. Né? Ele, e outra coisa, ele vai ter co-op. Então tá aí, mais um jogo pra gente falar que vai jogar em live e não jogar. <risos> Mas. <risos> ah, mas, é, 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 apesar de eu não gostar do Aragami 1 tanto, eu, eu, eu confesso que eu tô interessado no 2. Simplesmente pelo fato de que eu acho que deviam ter mais jogos. Tipo, Tenchu, sabe? É, é, um, é um stealth mais manual, talvez não tão automatizado. Mais,
1: mais, mais jogo stealth bom,
0: ponto. Bom é, ponto. justo, mas jogo stealth é bom ponto ele
2: tem essa mecânicazinha da sombra né, que você tem as habilidades ao redor das sombras e aí não só as sombras são úteis pra você se esconder ali no stealth, mas tipo você pode eventualmente teleportar pra sombra e tal, 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 eu, eu, eu acho que a melhor palavra pra Aragami 1 é que é competente, né eu acho que o 2 vai ser no mínimo competente também, mas eu, não vou, eu também não tô muito animado, assim, pra jogar. é aqui, eu também acho. Mas sim, é, é, é o tipo de coisa que
0: às vezes eu também, tipo... É, que bom que vai ser um Game Pass. É, até é. porque eu sinto que às vezes ele surpreende, sabe? Às vezes sim. ele surpreende bastante e a gente tem a oportunidade de jogar de uma forma um pouco mais acessível assim.
2: É, eu comecei a jogar porque eu achava que ele era mais parecido com o Tenchu ainda. Ele tem ele de fato tem uma movimentação um pouco parecida com a do Tenchu mesmo, mas eu queria que fosse mais, <risos> eu queria que mais ele Tenchu.
0: <risos> é, vai ser agora em setembro já, é dia 17 de setembro vai estar alguém Pass o lançamento tanto de PC como de Xbox e, e... tô interessado, tô interessado, provavelmente vou, vou dar uma uma jogada. Lur, tem alguma coisa para acrescentar do Gam?
1: Não, não joguei o primeiro,
0: então é isso. Ah, tiveram alguns anúncios do Game Pass que eu vou trazer aqui rapidamente, que eles falaram que Stardew Valley vai ser no Game Pass ainda esse ano, é, de PC e Xbox. Evil Genius 2 vai ser no Game Pass agora no final do ano. Esse vai ser maneiro, ah. hein? Vai, isso vai
1: ser... é legal, cara. Maneiro esse jogo ter uma audiência maior.
0: É, eu, eu comprei ele no lançamento e não joguei. Era é só. Eu ainda nem joguei,
1: mas o, o primeiro é muito maneiro.
0: Ah, eles anunciaram Puperazzi para Xbox também Game Pass, que é aquele jogo onde você tira fotos de cachorro, tipo um Pokémon Snap, só que pode explorar livremente e em vez de Pokémon você tira fotos de cachorro. Sensacional. Uma comparação mesmo. é publicado uhum. pela Kitfox Games, Kitfox Games que recentemente lançou Boyfriend Dungeon inclusive. Ah, e por fim eles também anunciaram e já está disponível Library of Ruina no Game Pass, que é um jogo de deck builder mas aparentemente tem alguma coisa a ver com o SCP, e é, uma, uma sucessão, é um jogo coreano bem famoso, e eu tava vendo, lendo umas coisas sobre ele, ele tem 9 mil análises super positivas no Steam, uh, e eu fiquei muito curioso pra jogar, pretendo jogar ele eventualmente pra ver, porque se tem qualquer coisa minimamente atrelada a SCP, que é o Secure Control, Pro, Secure Control Protect, que é aquele creepypasta, eu tô dentro, tô, já me convenceu. Então eu tô, eu tô curioso pra ver, eles anunciaram esses jogos... Pro Game Pass, que no, no geral, acho que a gente tá. Os três em consenso aqui. Tá saindo muita coisa boa pro Game Pass, cara. Tá saindo muita coisa boa. Tá. Porra! É e tipo. Alguns vindo do nada, né? Esse aí. É esse, o Humankind, que eles confirmaram agora é. também. Humankind. Inclusive. Eles acabaram de anunciar os, o resto dos jogos do Game Pass que sai agora em agosto. E fora os que a gente já sabia, dia 17 de agosto vai sair o Humankind pra PC no lançamento. Dia 19 vai sair o Recompile, que é um Metroidvania 3D que parece muito irado. Inclusive, se não conhecem, Henrique, dá uma olhada, eu acho que é o tipo de jogo que tu pode se interessar. 19 de agosto... Train, sim, World 2 também vai sair pra Game Pass no dia 19 de agosto, eles confirmaram. 12 Minutes vai sair no dia 19 de agosto também pra Game Pass, todas as plataformas. Obviamente o destaque aí, Psychonauts 2 vai ser dia 25 é. de agosto, mas eu acho que o anúncio surpresa aqui foi Mist, aquele Mist que era em realidade virtual. Eles refizeram uma versão que não, não é realidade virtual, é tipo um remake dele, basicamente do Mist original. Vai sair no dia 26 de agosto pro Game Pass pra PC, console e console. É deve ser a quarta
1: ou quinta de, versão definitiva é, do Mist, é. mas... Mas tá valendo, cara. Misha é muito maneiro. Tenho... Eu quero
0: jogar. Eu nunca joguei.
1: Foi a minha iniciação em PC Gaming. Foi esse jogo. Então tem um lugar especial. E ele é bem maneiro. Espero que dê certo. E que façam isso com o Riven. Que é a sequência que é
0: muito bom. Mas é. Eu tô... Confesso o que eu Big com ele é Game Pass? Não, ele, ele sai agora em agosto? Se sim. Sai não. agora em agosto, eu acho. Não é, não é. Não não, é. Não. Deixa eu ver aqui. É, então, é, não. Eles anunciaram o resto dos jogos de agosto e ele não, não tá na lista. Eu então.
1: sinto que só eu e o Henrique se interessamos, nos interessaram nesse jogo.
0: É, inclusive ele tava nesse evento e eu não citei esse, The Beacon. Tá pois certo. é.
1: Aí, tu também não
0: gostou. <risos> é, não, não, não chamou tanto a minha atenção Qual o jogo, aí?
1: O Aquele que é o, o The Big Con Aquele da, da garota ah, que sai Con, roubando Pra pagar golpes. a dívida da mãe da locadora Não, mano, esse jogo é muito legal, 90.
2: cara Esse jogo é muito legal, a demo tá muito legal Muito Tu divertido. tem que
1: representar, Henrique, jogar ele em live
2: Com certeza, vou jogar, vou jogar É, então tá, tá bem...
0: Eu, eu sinto que tá bem... Cara, tá saindo muita coisa no Game Pass Tá saindo muita coisa mesmo, tipo... Até é difícil acompanhar, mas. Que bom, né? Pra quem assina aí, especialmente aqui no Brasil, que o jogo o videogame é tão caro. Tá top. Dia 25 de agosto tem que sair com nós dois, né, gente? Vocês vão tudo jogar essa merda. Porque eu, eu falo dessa porra todo santo dia aqui.
1: Queria estar tá jogando. O. O Humankind saiu hoje,
0: não é? Saiu hoje, sai... Esse foi um de surpresa, né? Tu, tu que tu tava comentando que às vezes tem coisa que sai de surpresa. Esse foi é. um, né? Eles anunciaram semana passada, do nada. Tipo, ah, Humankind vai sair.
1: Não, a gente comentou não sei se foi durante um café ou numa parte não fora, em off, eu, a gente falou, cara, esse jogo seria maneiro ter no Game Pass PC, tá ligado? Uhum, um jogo desse uhum. tipo, porque é, é, é um nicho pouco acessível, né? E consome muito tempo, então você tem a chance de experimentar ele sem ter que, sem ter que pagar, entre aspas, né? sem ter que comprar, é, é bom pro jogo. acho que Por isso eles resolveram fechar, né? E eu acho que de publisher quem tá curtindo mais o Game Pass é justamente a SEGA, né?
0: Ah, a SEGA tá, tá botando uh, bastante coisa. Né? A
1: SEGA é muita coisa. Só tá faltando Total War. Aí, porra, aí vai ser felicidade. Caralho,
0: se sair Total War do é, Game Aí é, Pás, é ou... festival. Eu... Eu, eu, assim, eu tenho um e 2, né? Então, não que eu... Eu, eu, eu comprei um e 2, é... Mas saiu o 3, eu ia ficar, porra, feliz pra caralho. Oh, Total Warhammer, até hoje eu quero jogar o 2, eu não tive tempo, mas eu joguei muito. Tem uma análise minha do primeiro lançamento, ele tá na minha lista de jogos do ano, de 2016, inclusive. E Total Warhammer 1 é incrível. É incri... E eu acho que assim... O
1: foda é a quantidade de DLC, cara. É justo,
0: é. Mas... Isso, eu o acho foda. que isso
1: afasta, porque mesmo quando o jogo entra em promoção, eu vejo lá, o jogo base tá baratinho, Beleza. E ele parece muito foda. Mas aí tu vê os DLCs todos... Tem uns de campanha, tem uns de civilização, não sei o que que é, o que que acrescenta, mas... Tipo, se tu somar eles, sai uma compra ainda em Steam Sale. Se quiser levar tudo, sai, tipo, quase 200 reais. O pessoal tira muitas horas dele, né? Então talvez não vale a, a pena a, a, o, aí, jogo base, o
0: jogo base, o jogo base, uhum. sem nenhum DLC. É espetacular. É, Entendeu? eu tenho muita vontade. A minha recomendação, tipo assim, tá curioso? Cara, não precisa comprar com os DLCs sinto que não, não tem necessidade, tipo, não é um jogo incompleto sem assim, os DLCs, entendeu? Tipo, ele é muito, uhum. muito bom, joga, tipo assim, a ah, compra, aí se tu quiser acrescentar, tipo, ah, pegar uma... Os DLCs que eu recomendaria, tipo, ah, talvez tu quer comprar alguma coisa pra ter mais coisas no jogo base mesmo, o único DLCs que eu recomendaria, tá bom, compra com esse, são os DLCs de facção, que adicionam facções a mais, tem uma facção do, dos beastmen umas paradas assim, eu não sei se do 2 do 1 um agora... Que daí eu acho que vale a pena tu já comprar de cara. Fora isso, muitos dos DLCs são de heróis, né? Heróis que tu pode jo incluir dentro da, dos teus exércitos e tal. E, cara, não tem necessidade o jogo. E de novo, mesmo sem as facções adicionadas com o DLC, é um jogo, cara, que tu pode jogar centenas de horas. É muita coisa, é espetacular, assim. Então, ele não, é, eu sinto ele que é leve ele
1: não fica. dezenas pra tipo, tu aprender, né?
0: É, leve. eu levei um tempinho pra aprender. A primeira campanha que eu joguei foi com os anões, e, bicho, eu apanhei pra caralho no começo. Puta uhum. que pariu. Mas no final eu tava destruindo todo mundo, mano. Porra, meu exército de anões tava detonando de geral. Mas Os orcs vindo lá, não tem orc não, porra. Vai <risos> tomar no cu, caralho. Então, teve, tem bastante coisa pra, pra esse mesmo Game Pass. Tem o um 12 Minutes, tem o um Humankind. Vários joguinhos legais aí. Eles mostraram também o Pathfinder, não foi? Então, esses eles mostraram no evento, mas aparentemente não vai sair no Game Pass por agora não. E nem confirmaram pra 2022 quando sai no Xbox. Ficou meio confuso, isso aí, por isso que eu nem incluí. Porque, aparentemente, se, se, se confundiram lá na parte de, de Game Pass ou não Game Pass, né? Porque ele, ele passou na sessão de Game Pass.
1: E não é... Ah, não, não, é porque ele, ele vai entrar quando sair para Xbox, agora então, não. Então, nem isso, é isso?
0: nem isso tá confirmado. Por ah, isso nem eu, isso. Por isso que eu não incluí, tá ligado? Porque, tipo... Estranho. Ficou tudo confuso e os desenvolvedores falaram, não, tem, a gente não tem nada pra falar sobre Game Pass, então...
1: Tipo, eu, hein.
0: Então, eu acho que foi alguma confusão. Talvez eles já tenham fechado o contrato, mas não queriam anunciar agora, sei lá. Para além disso, a gente também tem mais duas coisinhas da parte do Xbox. A primeira é que saiu agora também. A... Que teve uma notícia em relação ao Sea of Thieves. Para quem não lembra, teve uma um grande... Teve o Season 3 do Sea of Thieves, onde eles lançaram aquela... as talteias do... do Piratas do Caribe. A gente jogou em live, inclusive. Muito maneiro. E foi o recorde... Foi o um mês recorde da história do Sea of Thieves com mais de 4.8 milhões de pessoas jogando esse, essa nova temporada. É, tiveram 4.8 milhões de jogadores ativos em junho de 2021. Só em junho de 2021 tiveram 4.8 milhões de jogadores ativos no do, do, do Sea of Thieves, a, a Pirates Life. Então, primeiro, merecido segundo, porra, a Harry tá com um sucesso gigante com esse jogo né, cara, esse jogo tá
1: grande, você chegou a ver no Twitter as fotos de que tinha outdoor promovendo o jogo nos parques da Disney? não vi, caralho Até... bizarro, o negócio é grande mesmo
0: é muito legal, eu achei, pô, o final da, 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 da... Desse, tirando o Ricardo só fazendo merda, cara, eu nunca vi alguém jogar tão mal essa porra desse jogo, só faz bosta, velho, Caralho, mano, uma metralhadora de merda, cara, meu Deus Não, do céu. Não, o pior então, assim, é que ele ficava fazendo ó, merda
1: e se mutava.
0: O Ricardo é o contrário do, 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 do modo easy em Sea of Thieves, ele é o modo hard no Sea of Thieves, ele <risos> vai e deixa tudo mais difícil, vai tomar no cu. Mas, é, ainda assim, foi muito legal e eu acho legal ver o sucesso que a Harry tá tendo com o jogo, ainda mais depois daquele período conturbado de Kinect Sports, etc, né. Tô bem curioso pra o que vai vir, vai demorar um tempo, eu acredito, mas o que vai vir eventualmente com Everwild, que teve um reboot recente. Ah, isso aí a
1: gente vai sentar e esperar.
0: É, mas é, achei bem legal, achei bem legal, achei bem legal o sucesso, e quero mais tal quero mais tal Então, só trazendo essa notícia que eu vi agora, porque esse off é muito bom. A outra notícia em relação a, a Microsoft e a Xbox é que vai ter dia 24 um evento livestream da Gamescom do Xbox, onde eles falaram que vai ter updates sobre... Updates, novos anúncios pro Game Pass e updates pro, pra line-up do resto do ano. E eu trouxe só pra falar que eu torço pra gente ter finalmente uma data de lançamento pra Halo Infinite, por favor. Só agora quero que, tá, mais
1: agora que tá definido o COD, tá definindo o Battlefield, já tá... Agora já deve saber, a data já tá resolvido porque era... Ficou claro que era isso que eles estavam esperando, né? O Call of Duty tava num desenvolvimento conturbado aí. E agora já tá definido, então o caminho tá aberto. Eu, eu, não, eu duvido muito que seja antes deles. E também duvido que seja no meio dos dois. Seria um erro muito grande. Foi igual foi o Titanfall 2 que aconteceu isso. Você se você lembra. que eles... aí jogou o jogo para as traças, né? Botou entre o Battlefield e o Call of Duty daquele ano. Não que Halo seja, né, tão é, tenha tanta chance de flopar quanto o Titanfall 2 teve, mas para que se arriscar assim, né?
0: bota depois. É, eu sinto que o, o, o game e o fato do multiplayer ser free to play, talvez ah, mesmo se entrar ali no meio não seja um problema tão grande.
1: Não, o simples é botar no aniversário da série, que era o a gente falou desde o começo, 15 de novembro que é depois dos dois, é aniversário de 20 anos, acabou.
0: Eu, eu, eu não acho que a gente vai ver se a Se tiver campanha. pronto, né? É, pois é. Eu não acho que a gente vai ver a campanha por agora em agosto, é, mesmo com eles... Eu imagino que eles vão mostrar de novo, porque eles falaram que vai ser atualizações de jogos para o resto do ano, inclusive para o período do Holiday ali, que é onde o, o, o Halo supostamente vai sair. Ah,
1: perdão, só um negócio. É, você, che... você chegou a comentar no, no, no último café do negócio que vazou a história do jogo?
0: Não, e nem vamos comentar, spoiler. Não, não
1: só avisando para quem curte spoiler.
0: Vazou, é, vazou bastante
1: coisa da história Não vazou a história é, toda Vazou, vazou... Eventos-chave, assim É, um outline, assim Tem algumas coisas tão vagas Quem é muito curioso Tá com receio, tem interesse na história Tá, tá na internet aí Vazou Uhum
0: é, mas é, é só sou todo isso pra falar. A gente, a gente vai cobrir esse evento ao vivo. É, e provavelmente vai ter isso, vai ter coisa de Halo. Pro, eu vou chutar aqui do multiplayer, provavelmente do modo Forge, vai ter coisa do Forza Horizon, do Age of Empires e provavelmente coisas do Game Pass de third party. Né? Ah, inclusive do próprio Psychonaut, sabe? Porque né, Psychonaut sai dia 25 e o evento é dia 24. Ah, e também deve ter coisa de jogo independente, mais coisa no Game Pass, né? Então tá aí. Próxima, a próxima coisa foi o Nintendo IntiWorld World. E o Nintendo Indie World começa com um jogo que o Henrique quer muito. Que é o Bomb Sim. Rush Cyberfunk. Eu também. Caralho, mano. Eu fui abrir o trailer pra mostrar que ele tá com 603 mil visualizações no YouTube. Caralho. Lá, do, do canal do <risos> que
2: coisa A galera
0: mano. tá na seca pra esse jogo, velho. Eu acho que... Ah, esse jogo ele é da Team Reptile. Eles confirmaram agora pra 2022 o jogo. Pra PC e Switch, né? Eles falam que é temporário exclusivo de console do Switch. Então vai demorar pra sair pra outros consoles, e mano, eu acho que tá, assim, tá total de Jet Set Radio, mas eu acho que assim, né, já que não tem Jet
2: Set Radio... Nossa, com certeza, que... cara, eu acho que é o mais próximo que a gente vai ter, assim, e ele tem algumas coisas, apesar de Jet Set Radio, ele tem algumas coisas interessantes, né, tipo a parte de pichação, assim, né, tem umas mecânicas diferenciadas, né. Em relação, assim, apesar de que a vibe. A parte, a parte de pichação o quê? A pichação tem umas mecânicas diferenciadas, né? Apesar do, do. do. da vibe ser bem Jet Set Radio, ele parece estar tá fazendo algumas coisas próprias, assim, né? Que eu tô bem interessado em ver como é que, tipo, como é que vai ser essa interpretação deles de 2022 de Jet Set Radio. É, eu, eu, eu achei. Eu acho que tá muito legal. Olha o
0: pessoal, pra quem não conhece, é o pessoal da Team Reptile que fez Little League. Inclusive, Little League Blaze está no Game Pass. Eu já estou com ele baixado. Um dia eu vou entrar em lá e falar: Vamos jogar essa porra. Porque muito bom, Little League. Uh, e. Pô, eu acho que está muito irado. Tem um, é, dentro do, do, na, do evento da, da Nintendo de hoje, tem mais gameplay do jogo. E parece que tá muito gostosinho de jogar. E, cara, realmente assim, é 100% Headset Radio, mas é o tipo de jogo que. Eu acho que a galera tá na seca, né? só tu ver a recepção desse jogo, né? De, de quanto a gente tá, já, tipo, de wishlist, tá falando do jogo... Ah, ninguém
2: entende por que não tem mais Jet Set Radio. Entende? Tem uma, uma razão... Uma razão sabida? Ah,
1: é a SEGA. Não é muito compreensível. É difícil entender é, né? a SEGA.
2: Não, eu,
0: eu acho que é, é... Eu acho que é aquilo, tipo assim... É a viabilidade... É a viabilidade. É, é, é o tipo de rentabilidade que empresa AAA, no geral, não, que publisher de jogos AAA não vai tão atrás, tá ligado? Que, é que nem a SEGA com o Streets of Raid, tipo, eles... Não fizeram o Street Sofra de novo, eles licenciaram para outra empresa fazer e aí tiver, a gente teve Street Soft Rage 4. E Acho pode acontecer
1: assim. isso com o Jet Set Radio, pode acontecer com, com. Eles falaram que pretendem fazer isso com mais IPs que eles têm. Com mais têm, IPs né? antigas. Né? Uhum. É, a, a nova direção da empresa tá mais. tá mais aberta a isso, porque eles em si não têm recurso para fazer isso, né? Eles não. Sim. Por mais que a SEGA ela tenha. Um, um legado muito grande, um nome grande, de certa forma Eles não têm tanto dinheiro e time e recurso assim, né? Então você tem coisas como o Sonic Mania, o Streets of Rage, esse tipo de coisa Daqui a pouco alguém pega, vai fazer o Golden Axe, vai fazer alguma coisa assim E, enfim, vão aproveitar o que a SEGA não tá aproveitando E Jet Set Rage é um que tava lá nesse limbo e que tem, tinha muita gente querendo, né? Porque é um negócio que não tem igual. Né? Uhum, não tem e esse mesmo. aí veio, né? E assim, você fala, pô, quantos sucessores espirituais foram prometidos ultimamente, né? E não, e não tinham tanto a ver. Mas esse aí, cara. Né? Total,
0: né? Total. É o que todo mundo pediu e mais, eu acho. Tá, tá parecendo uhum. muito bom. Tá parecendo muito bom mesmo. A gente teve faz um tempinho um jogo que até o cara, que era um dos compositores de Jet Set Radio, participou, mas ele tinha uma pegada, parecia que no fim ele tinha uma pegada bem diferente. Eu não vou lembrar o nome do jogo agora, mas ele até entrou em l é, anteriormente. Que ele ah, tinha
1: um... o, o, o de patins? Ah, é, o de
0: patins, mas eu não lembro o nome. Ele
1: tinha um, ele tinha um nome que eles trocaram, porque era, o subtítulo era Rage of Gamers. Então, era isso?
0: Era ah, algo... pior que eu não lembro. Era, não era um negócio
1: tosco que a gente falava, é, é verdade, você pega a mão, peraí, vamos trocar. Aí eu <risos> esqueci game, agora. É, não... Tem gamers esse título, vamos <risos> trocar. Não, não, não... Era algo assim, cara, Gamers Revolt, alguma coisa assim o subtítulo, mas eu esqueci o nome do título. Não era, t... não era tão Jet Set Radio Rage,
0: Rage. Mas eu achei bem legal, ele tá pra 2022 e temporário exclusivo do, do Switch. É pra... E pode ser pra PC também, né? Sempre que é temporário exclusivo de console é porque sai pra PC junto. E achei bem legal. Falaram, é, Hover, Revolt... Hover, Gamers, isso aí.
1: Né? É, eles tiraram o Revolt, o Game Revolt do título. Tá só Hover agora no Steam. Aliás, ele tá em promoção, tá a nove reais aí. Gente a Olha só,
0: aproveitaram o anúncio do, do outro jogo. É. <risos> o próximo jogo que eles mostraram é um que eu joguei a demo e tá incrível. Esse jogo tá muito legal, gente. Ele é o Toen. É um jogo que vai sair pra PC e Switch ainda esse ano, aparentemente. Ele é um jogo sobre... Tira fotos, ele, ele basicamente tem cada, tu tem esses cenários, né, parece um pouquinho até, são cenários isométricos, então eu vou comparar com diorama não necessariamente na estética, mas em como tu explora eles, né, esses lugarzinhos assim. Ah, ele é, lembra
2: um pouco é, é, é dioramas assim, na maneira que eles são meio que recortados do resto é, do recortados, mundo. É, recortados, eu acho
0: que é isso, explicou melhor que eu, muito obrigado. <risos>
2: é, e ele é ele é todo
0: preto e branco, assim, mas, cara, ele tem uma estética muito charmosinha, muito bonitinho o jogo. É T-O-E-M o jogo, tem pra PC, tem uma demo pra PC hoje, ah, o nome do jogo é Toen, a Photo Adventure, e eu vou fazer uma comparação pra tentar explicar, ele é basicamente o que ele me lembra, é um pouco um Collectaton, mas ele não é sobre coletar coisas ou, ou, ou pular em cenários e a parte de plataforma, ele é sobre tirar fotos de forma criativa e resolver várias, é, 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 vários pequenos desafios relacionados à foto. Então, cada cenário tem vários pequenos desafios e coisinhas pra coletar, e aí tu vai completando e avançando e ganhando coisinhas de história, ganhando itenzinhos e tals. Por isso que eu digo que ele me lembra um pouco collectathon o Colectatom pelas micro recompensas que existem dentro do, de um ambiente, assim, né? Quando tu vai fazendo esses desafios. E, e, mano, muito gostosinho o jogo. Eu recomendo muito a demo que tem no Steam pra quem estiver curioso. Eu achei ele maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Gostei muito e tô bem, bem, bem ansioso pra, pra versão completa. Eu não sabia e... que tinha demo, tá? Tem, tem uma demo. Saiu ele, na, ele... no festival.
1: Ah, sim. Ele, ele tava na E3, né? Só que foi tanto jogo e tão foi embolado e jogo. tal. Eu, eu lembro que antes de um café a gente tava uma live com o CG, ele tava revendo tudo que era trailer pra ver o que, que ele teria de destaque. E ele gostou muito desse e eu, eu, ele tinha passado despercebido por mim. Eu falei, caralho, isso realmente tá muito maneiro. E é, é, é curioso esse sub-subgênero né, de jogos de fotografia agora. Né? Tá, tem é, vários é agora.
0: Eu, eu diria que todos os subgêneros possíveis estão, estão, estão meio que brotando agora, sabe? Tipo, no sentido de é, subversão de mecânica. Ah, pô, skate e fotografia... E, e, e visual novel diferenciada e, e assim vai. Tipo, a
2: gente tipo, passou aquela época meio trazendo de volta, sei lá, Metroidvanias, tal, tal, tal. Agora a gente já tá, tá trazendo. Agora os já tem jogos gente reclamando de Metroidvania né? A gente tá trazendo aquela parte esquisita dos jogos dos anos 2000, assim, que a gente é. não, não pensava muito nela, né? Tipo, Sim. Pokémon Snap, né? Essas paradas Sim, assim. Sim, uh -huh,
0: exatamente. Então. É, eu achei muito maravilhoso a, o, 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 o Toen, ele tá previsto para final de 2021, Fall, fall 2021, então até o então final do ano deve sair, e o próximo jogo que eles mostraram foi Loop Hero pro Switch, que vai sair final de 2021 também, e eu acho que Loop Hero é, é perfeito pro Switch, né?
1: É excelente é um... pro Switch.
0: É um jogo que combina muito com o Switch, é tipo... Faz muito sentido com a, com a plataforma, a parte de portabilidade, a parte do touch da, da tela, né? Jogar na até com, a, até com o iPad, se Jogar eles botarem, cama. sei lá. Eles é, no iPad do tipo. também. Pior que eu acho que não, acho que eles não chegaram a comentar. Oi, eu acho que você vai vender mais um monte no Switch, né? Esse jogo é maravilhoso, Mas, gente,
1: esse jogo é maravilhoso. Muito maneiro e... Até lá, né, eu imagino que vai sair já uma versão com mais conteúdo, porque eles têm atualizado o jogo, colocando até agora foi um pouquinho mas eu acho que eles vão colocar mais até lá
2: foi o jogo que me fez ter amizade com o Luiz,
1: sabia
0: Lucas? eu devo tudo ao Loop
2: Hero foi, foi
0: ele que foi criado o laço foi o... ele que floresceu a foi. amizade, ah, amizade. A gente
1: tá, Távamos nós dois jogando né? separado, eu falei Henrique, tu já viu essa porra no Loop Hero? Ele falou, foi. caralho, eu não vi isso mas tu já viu isso? Eu falei, não, eu não vi não <risos>
2: Como é que faz essa porra? Foi muito bom descobrir Loop Hero, mano. Mano, aí, é um jogo. Cara, foi muito maneiro. Queria apagar porque... da minha memória por jogar de novo assim, descobrir é... tudo de novo tá E a
1: gente tava no escuro, né? Porque era a época que não tinha nada. Uhum. Né? Teve a demo que foi muito limitada e aí a gente pegou o completo e cara, muito maneiro aquele jogo.
2: Bom jogo mesmo. Então
0: aí Loop Hero maravilhoso. Comprem joguinhos da devolver são top. E o próximo jogo que eles mostraram foi Far. Lone Sales, Eu acho que o Henrique jogou Far...
2: Cara, por que que as pessoas não falam mais de Far Lone Sales? Eu quero jogar, Sails, cara. eu é quero jogar. De... Eu esse quero. Changing Tides parece incrível. Eu mano. quero jogar, no, 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 pra mim já não significa... Lucas, eu falei esse, esse, desse jogo pra você fisicamente... Lá Amigo, Rio, mas o que, que eu posso fazer? Há quatro atrás. <risos> Lucas, o jogo tem quatro horas, Lucas. O jogo tem quatro horas. Ah, pô, horas, Henrique, tá no quatro horas... <risos> Henrique, tem que me entender. É complicado jogar videogame pra mim. Não, é, mas, Henrique, não, mas,
0: mas que... sério. 4 Qua, horas, jogo,
1: uma véio. live do Henrique, mal começou. <risos>
2: <risos> <risos> Tô no primeiro cigarro ainda. <risos> 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 Far Long Sales, cara, ele é um jogo relativamente curto. Mas ele é uma experiência muito bem... Como que eu posso falar? assim, tipo, ele parece... Um... É, assim, sacou? É tipo, muito coisa recor... muito sem gordura, assim, né? Tipo assim, mano, você joga do início ao fim. Eu não lembro que eu joguei numa noite, cara. Eu abri, assim, falei, vou jogar uma horinha pra ver como é que é. Eu joguei até o fim, porque ele acaba relativamente rápido. Ele é esse jogo que você controla um... É tipo um, um barco mais terrestre, né? Aí. E, e aí você vai controlando essa máquina. Né? Tem alguns puzzlezinhos pra você resolver a passagem e tal, tal, tal. Ele não tem muita história, mas ele é um jogo muito evocativo, sabe? Ele tem uma vibe muito interessante. E esse novo aí, mano, eles, com, eles parecem estar fazendo essa pegada assim, né? De maior e melhor, assim, né? Vamos pegar mais ou menos as mesmas ideias e vamos fazer um jogo maior um pouco em cima disso. Então, mano, eu tô muito, muito, muito direção interessado Direção de arte foda, né? muito, é,
0: muito mesmo. A direção é assim. de arte é linda, cara. É muito foda. Muito foda. Bom, achei, acho interessante quem está publicando esse jogo é a Frontier. O pessoal do Jurassic World Evolution, do Planet Zoo, eles estão entrando.
1: Eles estão e... muito grandes, cara. É, não, eles... é porque os estúdio. jogos deles
0: são gigantes, né? Tipo é. Elite, Plan Planet Zoo, eles têm muito sucesso com esses jogos, né?
1: O Jurassic Park, o Planet Coaster, teve um bando... Cara, o, 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 tá muito grande, eu acho, a equipe deles. Eu não me lembro o número agora, mas aí eles estão expandindo pra publicar também. Virou, eles, de uma hora pra outra, virou uma empresa grande do ramo, assim. A galera não pensa, mas
0: é, tá grande. Eu entendi o que tu quis dizer, mas eu sinto que é de uma hora pra outra da gente perceber, né? Porque eles, têm, eles vêm, tipo, construindo isso faz meio que um, um Não, tempo. assim, é porque a minha
1: impressão é que antes é, tinha sido sequencial, sabe? O sucesso. E agora tem várias coisas simultâneas. Porque vazou há pouco tempo o plano deles, então eles estão com... Tudo bem que essa, a, a expansão que teve do Elite aí deu uma merda. Tem um, a galera tá puta. Parece que causou vários problemas no jogo, mas eles estão ao mesmo tempo
0: com. Caralho, realmente, tu abre aqui é ligeiramente negativo no Steam. É, tipo,
1: tá 30%. muito. A galera tá muito puta. O CG explicou o que foi o problema, mas eu não. Eu, eu esqueci. É, mas aí eles estão ao mesmo tempo com. Jurassic World Evolution 2, parece que tem um jogo de Fórmula 1, alguma coisa assim. Ah, é, o, eles estão fazendo um simulador. Tem o Age of Sigma, um, um,
2: um jogo de estratégia. Um
0: jogo... Um jogo de gerenciamento de Fórmula 1, É o Futebol
2: Manager da é. Fórmula 1.
0: É, exatamente. O Futebol Manager de, de Fórmula 1. Oh, e essa merda vai fazer um puta sucesso. Vai. Porque tem uma coisa que eles sabem fazer é jogo de gerenciamento, mano. Sim, mano. O Planet Coaster é muito legal. O Planet Zoo é muito legal também. Já, já
2: tem alguns jogos de gerenciamento de Fórmula 1 e eles já fazem um sucesso relativo, assim, né? Não próximo de Futebol Manager nem nada, uh -huh. assim. Mas eles já, um, já tem um sucesso relativo. Então, e, e esse daí parece ser, tipo o grande jogo de gerenciamento de Fórmula 1 pra galera que gosta, então... É, deixa eu só... Deixa eu só me... É... É. Re, re, eu esqueci a palavra agora. Mas deixa eu, eu retratar. consertar, retratar uma informação que eu dei. O jogo não leva 4 horas pra fechar o On Sale Segundo a internet, leva cerca de 2 horas pra fechar. Então ele é ainda mais curto do que o é, Ele Nossa. só tá querendo me impressionar. É. Né? É, tipo... Não, que isso, é imagina. Tipo... <risos> é. Cara, falando
1: em jogo conciso, tu jogou Katana Zero, Henrique? Uhum. Cara, esse foi um jogo que eu fiquei impressionado com o ritmo e o quanto ele é conciso e... e...
2: e? Eu não gostei de Katana Zero também. Tu não gostou nenhum, Henrique. Não, mentira, eu
0: gosto um de Katana
2: Zero, mas eu acho que ele é eu, bem mais... Eu achei qualquer coisa, assim, tipo, eu gostei, mas, assim, ah, é, legal. O Forlensales, quando eu joguei, ele me, me impactou pra caralho, assim, o, o Katana Zero eu joguei. Você não falei, gostou
1: ah, okay. do, do, do... Eu achei que se fosse gostar dos temas, do, né? Uhum. O, que, Essa foi a parte que Zero. eu mais gostei, honestamente. A, a parte ligada ao Vietnã e tal? Essa achei foi a que... parte
2: que eu mais gostei. Eu gostei da história, eu gostei da vibe, assim, mas eu não gostei tanto das mecânicas em si, assim, sabe? É,
1: então, no quis dizer, eu, eu, tava, eu tava me referindo mais justamente entre aspas o roteiro dele, o ritmo que ele mantém, ah, os pode cortes crer. que ele dá, entendeu? Crer, é muito faz... bem é, feito. Né,
2: nesse, nesse sentido, eu acho que o Katana Zero é bem interessante mesmo. O Fallen Sales eu gosto porque ele não tem um, ele não tem diálogo, tá ligado? Que eu me lembro, se ele não tem nada assim, tipo, toda a história dele é contada através do mundo e através dessa viagem que você faz, né? E você vai consertando a sua, a sua máquina e adicionando coisas novas nela e tal, total e você vai descobrindo um pouco mais sobre esse mundo. Honestamente, eu não sei o que aconteceu no mundo <risos> do Foreign Sales até agora, mas ele é mais, como eu falei, tipo, ele tem essa vibe mais evocativa do que o Katana Zero. O Katana Zero tem mais uma história literalmente falando, né? O... É, não
1: eu, não, eu não imaginei que tivesse similaridade, é só esse, esse, esse quesito, né, essa qualidade que me, me lembrou ele. Mas esse jogo, ele é tipo o quê? Ele é um tiro só, tu começou e...
2: Eu comecei e terminei numa atacado só, não sei Não, digo, o,
1: o, o, o ritmo dele, a campanha, tipo, sei lá, é meio, meio limbo, não sei...
2: Ele, ele, ele lembra, ele, ele lembra, tipo, um limbo sem a parte, digamos, do mesmo level design, com level design totalmente diferente, porque você tem essa, e, e, essa, essa máquina, esse meio de transporte, né, e você começa a andar, só que acaba a gasolina, quebra, então você tem que parar regularmente ah, tá. pra consertar, e ao mesmo tempo você encontra vários obstáculos ambientais, né, então, pô, tem aquela parte ali que tá inundada, né, tem aquela parte ali que tem tá uma coisa, tem a parte ali que tem outra, além de que você vai ganhando algumas habilidades ao longo do tempo, né? Algumas coisas novas, uma roda maior, você fica mais rápido e tal, tal, tal. E, e, e você é esse personagemzinho você é esse bonequinho, né? Então ele tem essa fisicalidade bem forte. Esse, o bonequinho fica tremendo ali enquanto a máquina tá, né? Tem o barulho uhum. do motor e pá. E aí você vai andando, Mas, mano. E quando você vai pegando velocidade, a. Ah, eu lembro disso muito bem, quando você vai pegando velocidade, a câmera vai dando aquela afastada, assim, aquele zoom out, né, e aí, pô, você fica, pô, tô viajando aqui num mundo desolado, é muito maneiro, mano. É tipo, mano, é o mais próximo num videogame de uma road trip, assim, que eu consigo pensar, sabe?
0: Quero jogar, vou jogar, Prometo, Henrique, vou jogar. Prometo, Henrique, eu vou jogar. Não
1: próximo. saiu
0: um outro desse de road trip
1: essa semana? Road de... 96. Ah, é. Tô bem afim de jogar. Vocês pegaram? Tá maneiro? Não, não joguei não ainda, jogaram não,
2: não peguei. O
0: Bruno chegou a pegar, mas eu acho que ele não teve tempo de
2: jogar. O Bruno,
1: acho. aliás, mostrou a indignação dele no chat, quando vocês falaram que não gostaram de Katana Zero. Chora mais. <risos> <risos>
0: Felizmente, a gente tá aqui e você tá no chat, né? <risos> é, então, Eu tô contigo, como... Bruno, o jogo é maneiro. é O próximo jogo que eles mostraram foi Necrobarista Final Pur, que é um, basicamente uma visual novel, assim, bem é, muito sobre a história, que saiu no Switch no mesmo dia. Uh, e esse é basicamente uma versão meio que. Tem muita coisa refeita dentro do jogo nessa versão. E os desenvolvedores falaram que já vai estar tá, tá sendo. Re, tipo, esse patch basicamente tá sendo trabalhado pra PC também. Eu nunca joguei Necrobarista, mas eu já ouvi pessoas falando de coisa, coisas muito boas da história dele, né? Uh, da parte da narrativa e tal. Eu acho o visual um pouco estranho, mas tenho curiosidade de jogar
2: parece aqueles animes da Netflix, né? Aqueles animes. <risos> <Os>
0: <risos> Próximo, eu não sei se tem alguma coisa pra acrescentar, como eu nunca joguei, nem sei o que falar dele.
2: Eu não, eu, 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 eu já vi coisas boas também, mas eu nunca joguei.
0: Tá, eu também. Tiveram vários Shadow Drops, basicamente esse foi o primeiro. Shadow Drop, pra quem não sabe, é tipo, mostram no evento e saem no mesmo dia. E aí em seguida foi o Garden Story, ele foi mostrado e saiu no mesmo dia, esse é o Henrique, eu sei que ele quer jogar bastante. Sim, eu joguei
2: 5 minutos e já fiquei pleasantly surprised, né, fiquei agradavelmente surpreso, assim, tipo, algumas coisas que eu não tava esperando ele já faz, assim, pá, já gostei.
0: Ele é muito hermosinho, eu gosto muito do visual
1: desse jogo, ele é muito bonitinho. Ele é, ele é zeldinha mesmo, ou foi só a sua impressão? Zeldinha, zeldinha.
2: Zeldinha, é mas ele tem jardinagem também, né? Então, você tem que cuidar ali de umas plantinhas, pá, e aí elas dão, dão, dão energia, dão coisinhas que você precisa, né? Você constrói coisas, tá?
0: Então, tava ali. Ah, depois teve o boyfriend Dungeon, que também teve uma, uma, um lançamento surpresa. Tô afim de jogar ele em live, eventualmente. A, 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 a galera, no geral, a recepção tá sendo muito legal. Tem um pessoal malo na internet que tá reclamando de umas bobajadas aí, mas a gente tem da bola. Ignora ameaçando o escritor de morte na internet, ameaçando o ator por ah,
2: achar um absurdo... Será tá, tá que a gente pode falar um pouquinho disso? Porque eu acho que é interessante, porque a Kit Fox, é, tava rolando essa controvérsia e a Kit Fox falou num dia, que bom que, mano, por mais que esteja rolando essa conversa e essas críticas e tal, 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 a gente não tá sendo ameaçado, não teve ameaça, não teve nada, tá ligado? Contra a Kit Fox ou nenhuma das pessoas que trabalha na Kit Fox... E aí, um dia depois, cara, um dia depois... Famosa as de últimas morte pro, é, famosas últimas palavras. Famosas últimas palavras da internet. Parece que a galera tomou como um desafio, entendeu? Ah, não tá tendo ameaça de morte? Ah, então vamos fazer ameaça de morte, entendeu? E... É, 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 é engraçado pensar que, dessa vez, não é o Gamer Gater. Não é o Gamer Gater né? que tá o pessoal de morte.
0: É, eu, eu até comentei, tipo... É porque eu, eu inter... o que, que aconteceu, gente, é que dentro desse jogo ele é uma visual nova, ele é Boyfriend Dungeon, dá pra entender que é sobre relacionamentos, tá? tu pode é, ter relação com as armas que tu tem no jogo, e uma dessa, dessas pessoas eu não, eu, não, eu não peguei direito, como eu não joguei, mas é uma pessoa extremamente tóxica, extremamente abusiva é, com o com, com seu personagem. Que fica te
1: stalkeando e tal. É, o Henrique tem um, um thread no Twitter de uma pessoa explicando que foi, o, é, foi o que surgiu que, é essa,
2: foi, 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 que foi o que surgiu essa treta, né? Tipo assim, a, 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 pessoa, a pessoa colocou no Twitter desse personagem stalker né e que essa pessoa tem uh, traumas relacionados a stalker e tal total tal, e que o, o apesar do jogo ter um content warning né um alerta de conteúdo Uh, o, o alerta de conteúdo não era claro o suficiente, né? Porque o alerta Eles de ter conteúdo. Eles vão até mudar, né? E, e é tu não é tinha justa, tu não como cara... sair
1: disso, né? Não tinha como tu, tu evitar. É, porque é uma e parte da história. É uma parte ah. da
2: história, né? Tipo assim, aí eu mandei pro Lei porque eu lembrei das discussões que a gente tava tendo no final de semana de acessibilidade, né? Porque o cara falou assim: pô, podia, podia ter uma opção N -n -n -me de. Não me você lembro contar. dessa
1: discussão, não.
2: É, não, também não, é, nunca aconteceu, foi mal, foi um sonho que eu tive, é, teve um, mas o cara queria que retirasse isso do jogo, né, ou que fosse um opt-out, né, que você pudesse opcionar, mas ele é o antagonista principal da história, né, por, por mais que o content warning não estivesse extremamente claro, e eu acho que é válido deixar mais claro, né, porque tá falando aqui referencia questões de stalker, que questões de abuso e perseguição e tal, tal, tal tudo bem talvez não fosse claro o suficiente
0: ah eles vão até mudar né eles falam que vão botar pra, claro, deixar um deixar um, um...
2: É, é claro. acho justo, entendeu? Tipo assim, acho que tirar o, pe tirar o personagem é um pouco demais. pedir que eu tire o personagem é um pouco demais. E ameaçar o ator de voz, que fez a voz do personagem, aí, mano, aí já perdeu as estribeiras, entendeu? Aí já perdeu um parafuso, o maluco já não tá legal, já, já o, o Todd tá vencido, não sei o que, que aconteceu. E aí, essas pessoas foram ameaçar né? Tipo assim, quem tava puto com a... Com... É,
0: de tipo, postando no Twitter, ah, eu literalmente quero que os escritores deste jogo queimem no inferno. tipo, ah, vai tomar
2: no cu, porra, é, caralho, é, tipo, ah, vai é, tomar no cu. Querendo ou não, né, no, é, é uma galera que... Né, supostamente desconstruída. Supostamente assim. desconstruída, tal, tá, tal, tá, tá, né, pá, 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 então, né, a gente... Complicado a internet, né? Complicado a internet. Não, o bizarro é bizarro que,
0: tipo, é, o, esse lance da, dessa parte... Caralho, é me porque... senti um
2: pouco como central. Você se sentiu um pouco como central agora, Lucas? Não não não, não, não não me senti, não me senti. Não me
0: senti, não me senti. Não escreve, nada a ver. Mas o lance é que também, tipo, se não me engano, esse lance do, do, do Stalk e tal, isso é porque tem, teve alguém da equipe que teve uma experiência assim, e é isso, né? Tipo uma coisa é tu apresentar temas e, sei lá, ter, ter, aquele jogo da Ubisoft que a gente comentou sobre, tipo, sabe, é, representar o, o, o movimento lá como Black Lives Matter, tipo, sabe, de uma forma super escrota, que daí é uma, uma parada extremamente que tem que ser criticada e tem que ter esse tipo de, de, de mudança, né? Mas tu representar um personagem ruim, como ele sendo ruim dentro do jogo, um antagonista, é outra... especialmente vindo de um time tão diverso como a de Fox, eles mostrando isso, uma, uma experiência de alguém da, da equipe... Sabe, entendeu? É, é, cara, é, é absurdo a resposta que tá tendo na internet. Não os diálogos, não necessariamente crítica em relação ao Content Warning em si, mas é, é, o extremo que isso chegou de, de, digamos, sanitizar a experiência, assim, né? É, é,
2: é por, por isso que eu mandei pro Luiz em relação às discussões de acessibilidade, porque as relações de acessibilidade também começaram um pouco ao redor do Boyfriend Dungeon, né? Porque o, 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 uma das coisas que saiu de interessante do Boyfriend Dungeon é que... Você recebe mensagem de texto de apoio de um personagem chamado Mãe né? E eles colocaram que você pode mudar o nome desse personagem, né? Você não precisa ser mãe, né? Pode ser alguma coisa, porque você pode não querer ficar recebendo mensagem da sua mãe durante o jogo, né? E... e eu achei interessante, né? Eu achei que isso foi muito, muito interessante, mas parece que quando você dá, dá a mão, a galera quer o braço, né? Então tipo assim, pô, se deu pra se tirar a mãe, por que que não tira tudo? você <risos> não se tirou isso, por que que você não pode tirar tudo que eu quero? né E aí, eu acho que Existe a discussão de acessibilidade, mas, ao mesmo tempo, é, eu achei engraçado essa discussão aparecer depois desse final de semana, porque, eu, nesse caso, eu concordo com o Ir, né? integridade artística, nesse caso, eu acho que é um ponto.
0: <risos> não, mas é uma, é uma discussão... É a, a parte não, de parece que, que, tá que o é povo viu complexo.
1: essa live que não existiu, é. porque chegou ontem, meu irmão, que isso, o negócio explodiu, aí tá continuando... <risos> a gente causou um efeito borboleta bizarro. É,
0: mas a, ele saiu, eu quero jogar, eu pretendo jogar em live, talvez, porque ele, ele, basicamente essa mistura de Dungeon Crawler com roguelike, com essa parte é, de Dating Simulator, e, e é uma mistura muito interessante, e é legal que parece estar tá sendo um sucesso bem grande da, pra, pra Kitfox, né? Tipo, o jogo, aparentemente, no primeiro dia, vendeu o que o Moon Hunters, que foi o jogo anterior da Kitfox, vendeu. Em um mês ou uma semana, isso, uma semana. Só que a diferença é que o Boyfriend Dungeon, não, tirando a parte do Kickstarter, não teve nenhum financiamento externo. Então todo o dinheiro. Nossa, volta eles são pra do Moon
1: Hunters, Fox, né? é bem diferente. Eu não, não sabia. Eles são do é, Moon uh -huh. Hunters. nada É, eles avião. publicam
0: outras coisas também. Tipo, o próprio. A gente tava falando daquele Puperazzi, ele eles, é, é publicado por eles, né? Então eles têm uma parte que eles ajudam é, outras.
2: Acho que se você for pensar na Kitfox, Fox, é, eles não têm nenhum tipo de gênero exatamente que eles publicam, né? E. E, e mesmo os jogos dele eles são bem diferenciados entre si. eu Acho que o que eles têm em comum é que eles têm jogos muito sistemáticos, né? Os jogos que eles publicam geralmente, os jogos que eles desenvolvem geralmente são jogos muito com sistemas muito envolvidos assim, e tal, tal, tal. Uhum. É... E aí eu acho que essa semelhança entre entre o um Hunters e o um Boyfriend Dungeon existe, né? Que eles têm essas esses sistemas ao redor de narrativa e tal, 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 mas mecanicamente e até um pouco talvez mecanicamente porque o combate lembra um pouquinho né? Mas a parte visual novel é bem novidade, né? Bem novidade. Eu, eu, eu acho que, eu acho que é bem novidade, mas ao mesmo tempo é algo que eles já estavam meio que brincando, mas eles não colocaram meio que o, a forma do visual novel, né? Que eu acho que foi uma boa sacada porque é mais reconhecível do que o Moon Hunters em si, né? O Moon, eu, eu joguei o Moon Hunters recentemente, por isso que eu tenho várias opiniões. Mas, mas, o mas Moon você Hunters, gostou? Eu gostei, cara, eu gostei, eu acho que ele ele tem ele, ele tem essa ideia de ser meio que um roguelike que constrói uma narrativazinha, né, ele, tipo, meio Proto Wilder Myth, assim, de certa forma, mas ah. mas eu acho que o, 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 o Boyfriend Dungeon, ele é bem mais óbvio, bem mais claro em relação a isso, assim, quando você olha pra ele, você vê que tipo de jogo que é e como que ele deve funcionar e etc e tal, né. Eu acho que isso deve ser um pouco da razão do sucesso dele. A Kid Fox Games é muito maneira, a Tanya Short... Ela... Às vezes, às vezes tem umas opiniões mais ou qualquer coisa... Mas ela tem um... Ela publica bastante... No Medium dela sobre desenvolvimento de videogames Sobre a KitFox, sobre publicidade Sobre marketing do jogo Sobre os números que os jogos alcançam né? Tem uma análise bem aprofundada Sobre os números do hunters E de outros jogos que eles publicaram Então qualquer pessoa que se interessa por jogo indie Por essa parte mais econômica assim, ao redor de jogos indies Acho que é uma boa referência também pra é, vocês Eu acho muito legal quando,
1: quando compartilham essas coisas Porque é raro, é muito raro
2: Sim, inclusive, inclusive eles contrataram um contador Inclusive, pra... um contador não mas né, mais um estatístico, sei lá, para fazer uma uma análise estatística de wishlists e, e e vendas, né? E como que isso foi, isso foi relacionado a alguns dos lançamentos que eles fizeram também. E eles vão publicar o Dark Fortress. Uhul. <risos> <risos> é o
0: melhor
2: <risos> e eles vão publicar o Dark Fortress. Esse a gente que falou que esse jogo tá no Game
0: Pass o, ou o tá Acho que eu não lembro, mas se não falamos agora isso tá falado Você está no Game Pass o jogo.
1: É, falando em wishlist, isso vai entrar depois, né, quando a gente for falar lá do, do, do Realm Jeep, mas, pô, é, é, é muito importante. É, mas, enfim, a gente reforça isso lá na hora, porque teve muita coisa interessante. Sim.
0: Ah, o próximo jogo que eles anunciaram que já saiu é um que o Henrique gosta bastante, que foi o Axiom Verde 2. Sim. Ah, ele saiu pra PC, na Epic, né. Uh, no Switch e no PS4 já foi lançado, foi um Shadow Drop, basicamente, né? Eu tô vendo que ele tá mais divisível que o primeiro jogo. Eu vi que uma galera gostou bastante, outra achou que não tanto. Tipo, eu sinto que o primeiro jogo ele foi meio que universalmente elogiado e esse tá um pouco mais divisível na internet. Sabe? Ah, eu achei
2: fantástico. Aí. Eu também tive essa impressão uh, por vários fatores, né? Teve uma galera falando que o jogo tava, tava um pouco fácil, talvez, mas... É um, não um problema, porque o jogo tem muito, tem acessível ali, bem, bem na cara ali, um multiplier de dano e coisas assim que você pode mudar, né? Uh, e, mas eu consigo entender. É... do ponto de vista da galera que tava jogando o Axiom Verde 1, tá ligado? Eu, inclusive, joguei umas duas oninhas do Axiom Verge 1 antes de jogar o Axiom Verde 2 pra, pra sentir a diferença mais óbvia, assim, porque faz tempo que eu não jogava o Axiom Verde 1. E o Action Verde 1, ele parece... Metroid, né? Ele parece Metroid, ele é conhecido por parecer Metroid, né? É, é, essa é a parada, né? E o Action Verge 2, cara, ele é um jogo... Apesar de um Metroidvania muito diferente, cara, muito diferente, assim, tipo, eu não tava esperando. Eu tava me perguntando como que os caras iam fazer essas mudanças, e eu acho que eles conseguiram. Primeiro que... A personagem principal, ela tem essa movimentação diferenciada, né? Ela se consegue se pendurar nas coisas, né? Isso, isso muda muito, né? Porque ele não tem aquela coisa meio Super Nintendo. Ele parece, em certos pontos, até meio cinematic, plataforma, sabe? Uh, nessa questão de se pendurar, é muito gostosinho. Uh, o combate é totalmente diferente, cara. A arma principal que você tem é uma arma melee, né? Uma arma de corpo a corpo. É um machadinho, assim, né? E, cara, isso muda tudo. Tudo, tudo. Uh, os inimigos, a maioria deles são robôs. E eles têm uma área que eles conseguem ver pelo trailer, que o pessoal tá vendo aqui na tela, tem um laserzinho que, que mostra a visão dele. Então, tipo, é um jogo que te permite jogar stealth, por exemplo, saca? Ou pelo menos meio que um pouquinho stealth. E eu senti que isso é meio necessário, porque os inimigos são bem fortes, assim, tá ligado? Pelo menos na minha experiência, eu não achei fácil o jogo. E, cara... Dentro do jogo, tem outro jogo, porque você as suas habilidades são meio que fantasminhas, são meio que inteligências artificiais de, de pessoas que foram transformadas em inteligências artificiais, e tem essa inteligência artificial de uma criança que você alcança logo, você consegue logo no começo, e ele é meio que uma bola que você joga, e quando ela acerta ela vira um robozinho, e você de repente começa a controlar esse robozinho, cara. Então você explora os mesmos mapas através de uma outra mecânica completamente diferente que é esse mini robozinho, tá ligado? E ele passa por lugares, ele tem habilidades diferentes, tá ligado? Ele tem uma, um combate diferente, sacou? E além disso você pode hackear os robôs e aí os robôs... E isso pra mim explica um pouco a dificuldade, né? Você pode gastar esses pontos de energia pra hackear o robô, inclusive os chefes. E deixar ele mais lento, ou dar um dano extra nele, ou qualquer coisa assim. Cara, é um jogo extremamente diferente do Action Verge 1, e eu tô adorando, cara. Tá muito bom, tá muito bom mesmo, assim. Tipo, eu não tenho. Eu, não, eu, eu, tenho, eu joguei umas duas horinhas só, não joguei muito, mas eu, até então eu tenho zero críticas, sério. Zero críticas.
0: Então tá aí o periscópio do Action Verge 2. É... Vamos
1: dar um contexto aqui que o Henrique odeia Hollow Knight. O Henrique não
2: odeia Hollow Knight. Eu odeio Hollow Knight, mas <risos> eu prefiro o Action Verde, assim, o Action Verde 1 ao, ao Hollow Knight, assim. Eu também só eu... Fala merda também, <risos> né? é difícil. Mas o Action Verde 1 é um Eu vi um que clássico. você tava
1: jogando Dead Cells recentemente, o que, que tu achou dele? O grande eu não gosto. Ah,
2: eu tenho uns gostei. 40 horas de Dead Cells e eu tô meio que rejogando assim. É, eu entendo porque o grande, eu não gosto, honestamente, sabe? Tipo, o Dead Cells é um jogo que eu jogo e aí ele. Ele me faz querer jogar ele, mas chega um ponto que eu falo: O que, é que eu tô fazendo com a minha vida? <risos> sabe? Por que eu tô jogando isso, sabe? Eu entendo porque é que algumas pessoas viciam pra caralho em Dead Cells e jogam muito, mas pra mim ele é um jogo meio. Ah, ele. Eu não... eu não sei, mas. Ele é tipo isso, sabe? Ele tem um loop bem feito mas ele não tem muita substância, sabe? Então, tipo, ele te vicia um pouco ali naquele loop ali, mas eu sinto que falta, falta um pouco pra ele, assim. Caído, caído, eu caído. Acho um pouco caído. Mas eu tenho 40 horas de Dead Cells, então sei lá, né? <risos> vai, vai saber. <risos> então é isso
0: aí, tá? Axelverde Verde 2. Ah, eles mostraram depois o Shovel Knight Pocket Dungeon. É um spin-off de Shovel Knight, onde é basicamente um dungeon crawler junto com aqueles... É, como é que é? Sabe o jogo de, de fazer o... Ah, Match 3, isso. Match 3, onde tu tem que juntar, tipo, três coisinhas da mesma cor, assim. É uma, uma, uma junção bem... Bem diferente, eu, mas... Eu confio muito no NetClub. Chovel Knight é incrível. Eu não sei se vocês hoje jogaram
2: Chovel Knight. Mano, Shovel Knight é, é incrível.
0: É... Shovel <risos> Knight é muito bom. Shovel é Knight
2: merece todos os elogios. É,
0: eu quero jogar... Eu pretendo jogar as campanhas do Plague Knight, do King Knight e do... É, ele Caralho. teve muito mais conteúdo novo, né? Esse eu, não,
1: eu, não, eu não vi essas paradas novas.
0: É, não, foi, tipo assim, é basicamente três jogos novos de graça que eles lançaram. Né? Tipo, é. foi absurdo, assim, o, o que que saiu dentro do Treasure Trove. Eu quero jogar em live, porque o, o Shovel Knight normal zerei, achei muito foda. Eu quero zerar, zerar ele, esse negócio em live. Tô curioso por esse... Tipo assim, olhando... A primeira vista não é o tipo de jogo que eu sou tão, tão chegado a jogar, sabe? O Pocket, Pocket Dungeon. Mas a Shovel Knight é publicado pela, pela, pela é, Yacht Club, então é tipo, cara, ok, eu boto fé. E eu achei a pixel art a arte bem bonitinha. Acho que é uma pixel art bem, bem charmosinha, sabe? Não, muito então... bem feita a pixel art, mas é, o, estilo, é muito... o estilo
1: não enche muito meus olhos, né? Mas né, se algum de vocês sair rasgando seda, eu dou uma
0: olhada. É, eu tô, eu tô curioso. Vai sair final do ano. Que tem muito jogo. Sai final do ano, eu, eu vi que tá pra Switch PC, eu não tenho certeza das outras plataformas agora, eu não peguei, confesso que não peguei essa informação. Ele
2: parece bem insano, né? Parece bem insano. Parece, é, é porque alguma, apesar do Match 3, tipo, se você não viu o trailer, dá uma olhada, né? Porque, tipo, é, é Match 3, mas é esquisito, né? Tem... É um match tree meio dungeon crawler, é, né? É, é, que é meio é Like assim, Ele né? Ele parece é. que fica é. mais, mais frenético, né? E tal. É, porque parece que tem habilidades que são... Tipo, parece que o match tree, né? Ó, oh, Parece que você tem um personagem que se move nesse quadrado, né? E aí tem esses uhum. itens que caem do céu, por exemplo, poções. E aí você faz o match tree com o personagem. Você ataca as poções e, e ativa esse, esse combo, né? E aí você consegue a poção ou os ataques, alguma coisa assim. Né? Então parece meio uma combinação desse, como o Lucas falou, desse Dungeon Crawler meio... meio, meio é, -like, pode ter meio uma profundidade Wanderer, que né? não tá
1: é. explícita aí, né?
2: É, 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 eu acho que ele tem uma profundidade não explícita aí, com certeza. Porque
1: eu, eu, eu não duvido mais, cara. Eu lembro quando anunciaram o, o Loop Hero e teve um café, depois a gente não deu muita bola para ele, né? E depois acabou todo mundo, né? Nós três ficavamos gostando muito. Então, é, mesmo quando não parece ser muito né, o, o estilo que eu curto, agora tá, é difícil duvidar. Ainda mais quando tem, tem sinais positivos assim, né? Tipo, o Loop Hero não é que ele parecia ruim, né? Mas a gente olhou assim e nada, nada encheu os olhos. É porque Mas... eu acho
2: que esses jogos mais sistemáticos é difícil de mostrar às vezes num trailer, né? É então, difícil. O Loop Hero, que imaginar, inclusive. Assim, um pouco o de Loop
1: trailer. Hero não tem um trailer bom.
2: Eu acho que Por tem, eu, 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 eu vou eu vou ser, eu, eu vou falar que desde o primeiro trailer o, o eu falei trailer que o trailer de lançamento
1: ia ser bom. só tem citação de review eu e fa... mostra a, a música.
2: Ah, mas daí é porque no trailer de lançamento
0: eles já eu tinham, sei, tipo, mas já tinham ele... vendido o jogo, né? Eu
2: falei, eu falei que o jogo ia ser bom desde o começo, o Luiz falou que foi nós três, eu gostei do jogo desde o começo então, <risos> eu só queria deixar isso claro mas eu acho que é, eu, eu entendo quando as pessoas olham pelo, pro trailer de Loop Hero ou pro trailer não, 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 eu, não eu não lembro não quem
1: tava quando foi anunciar, tá? É grande, a gente meio que...
2: Mas o, o Loop Hero, desde o primeiro momento, assim, tipo, eu falei, tudo bem, não dá pra entender o que, que vai ser, tá ligado? Mas parece ter sistemas interessantes aqui em funcionamento, eu acho que é o máximo que dá pra ter com esse tipo de jogo, né? Se vai ser bom, não sei, mas eu acho que tem sistemas interessantes e meio complexos rolando aqui no, nesse trailer, né? É, então esse é, é Shovel
0: Knight Pocket Dungeon. Uh, o próximo jogo que eles mostraram foi... Uh, Islander Console Edition. Esse jogo já saiu, ninguém... Cara, próximo...
1: não, esse jogo é muito bem avaliado no Steam. Eu, tenho é curiosidade porque eu não sou super fã de, de City Builder, mas tenho curiosidade por causa das avaliações. Ele é tipo 90 porrada positivo, alguma coisa assim. No, no... É,
0: a galera curte. Ele é mais simplesinho dentro do, do, do estilo de City Builder. Mas a, a galera que joga fala muito bem mesmo dele.
2: É um jogo muito bom, mano. É, é um jogo muito bom. Ele é mais, ele é mais simplesinho mesmo. Ele, o foco dele é isso, né? Ser um jogo mais contido. Você pode jogar ele mais, mais tranquilo. Mais, é mais relaxante. Mais tal, tal, tal. é Exatamente. Mais relaxante. É um jogo muito bom. Entendi. Mas, assim... Eu acho que ele... Mas eu, só, eu gosto desse tipo de jogo, né? Eu acho que ele é simples demais. Um hum, pouco, sabe? Então, entendi. ele me cansou meio rápido. Mas eu acho que é justamente... Pra pessoas que não são eu, né? De pessoas que não tão querendo jogar da Fortress e tal, tal, tal. Coisas do tipo, eu acho que ele tem a... Ah, tem um é, pra... você gosta um do outro aí. extremo, né? <risos> Exato, então eu não sou parâmetro, <risos> tá ligado? Então, eu... mas eu acho que... Eu acho que, mano, lançar no console, principalmente no Switch, assim, eu acho que vai fazer bastante sucesso. Eu... E se você gosta do... do gênero, né? Ou tem interesse no gênero, eu acho que ele cumpre legal os prazeres, assim, né? Pô, você sente, assim, o bagulho tá sendo construído, tá crescendo e tal, total. Acho que ele é gostosinho de jogar. Parece bem legalzinho.
0: É... O próximo jogo que eles mostraram foi Metal Slug Tactics, que basicamente eles confirmaram pro, pro Nintendo Switch, com o um novo trailer, e que vai sair em 2022, ele tá sendo publicado. Na moral, no se esse
1: aí for ruim, eu, <risos> eu perco fé
0: Tô na humanidade.
1: Então ah, vai parece. Pare... Tá Parece... muito oh, foda. Tá tá, assim, tá, tá, a estética tá...
0: A estética tá, tá incrível, mano. Tá incrível. Eu sinto que o lance da, de ser ruim ou não vai, às vezes depende um pouco da profundidade da, da progressão em si. Mas pelo menos o que eu acredito que acontece é que pelo menos a DATM sempre dá o tempo pra essas desenvolvedoras é, polirem bastante essas reimaginações ou relançamentos que seja né? Ah, é, dentro dessa, dessas franquias clássicas né? Eu acho que a DotM tá fazendo um trabalho muito bom Pô, eu tava jogando o beta aberto Do Windjammers 2, não sei se vocês chegaram a jogar Caralho, é incrível, maluco É incrível, cara, tipo, não é só Porra, é incrível, eu fiquei, caralho, que jogo é esse? Por que ninguém falou disso aqui? O que, que o Henrique tá fazendo? aqui. <risos> 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 Porque eu joguei o beta, apanhei um monte, cara, ele é tipo um jogo de luta, só que de frisbee, é tipo bizarro, então... E aí teve Streets of Raid 4, que foi muito bom, o próprio Monster Boy, e a gente tá vendo agora, a line-up anunciada, é basicamente Windjammers, que teve o beta aberto. É, esse Metal Slug Tactics, o Faraó a New Era, uma parada assim, que é um remake de um jogo City Builder... É, de, da, da de cidade. Que é
2: muito bom, inclusive, em Faraó. É tipo dos clássicos, assim, é um é que a galera, tipo, mais fala mal, fala bem, é. tá ligado? Que a galera mais é, paga Fala mal. É, não, é, eu falar paga, paga 90, pau e fala é bem, é, eu fiquei na dúvida. Mas é, mas é o, é, é o Faraó. Eu tô bem curioso de saber como é que vai ficar isso aí também, mano. Porra. Então, e aí, e também tem o. o mas eu não ouvi,
1: é o que do Faraó? Eles estão fazendo um, um novo? Um remake? Um remake, porra, isso aí, tem, isso aí vai ser maneiro.
0: Uhum. E aí também tem o Teenage Mutant. Ninja... Teenage Mutant... Tartarugas Ninja. Por que eu tô falando em inglês? <risos> Tartarugas Ninjas Shredder's Revenge, que tá pra sair também. E desses, eu acho que, pô, Metal Slug tá, tá muito foda também. Eu acho que eles vão dar o tempo bastante. Eu não conheço essa desenvolvedora, eu confesso que não conheço, mas pelo menos a parte do trabalho de pixel art deles é, porra, é muito foda. Caralho, fantástico, o jogo é lindo, é, mano. É Puta que pariu, muito bonito. Pega bem aquele, muito. aquela pixel art super detalhada e exagerada de Metal Slug e, 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 e transmite bem, transporta bem pro isométrico, né? Pro isométrico e tático. Eu acho que eles fizeram um trabalho excepcional.
2: Ah, eu eu quero o Final Fantasy Tactics de Metal Slug, né? Mas, nossa, velho, aproveitando que o Lucas... Não, eu assistir. acho que não vai
0: ser essa vibe do...
1: não acho que não vai ser tão Final Fantasy Tactics, não.
2: Ah, podia, por que não? Eu acho que... <risos>
1: eu não sei, ele, ele, ele não, parece... Ele, pa ele parece
2: mais o o, Ge o Gears of Wars, tá ligado? De certa forma, assim, no sentido de... O Gears... É, no sentido de você ter um pequeno esquadrão ele, e aí ele você parece vai fazer meio soluções.
1: meio, ex, meio X ex Com Advance Wars, alguma coisa assim?
2: Eu acho que não, porque ele parece ter uma campanha, né? Ele parece ter chefes, ele parece ter umas fasezinhas. Não, eu né? digo aí, a, o,
1: o, o, o loop de gameplay no mapinha.
2: O loop de gameplay no mapinha me parece mais Final Fantasy.
1: Tactics. É, é.
2: E, e sei lá, ele, ele. Eu não sei por que ele me lembra o Into the Bridge. É, ele me lembra um pouquinho o Into the Breach. Acho que é um bom exemplo, né? Porque a gente tem no PC... Ô, oh, mas eu só queria, queria... Na moral, Into the
1: Breach... Gente...
2: Deixa eu só elogiar jogaço. o Lucas aqui, Luí, Porque, mano... Falei pro Lucas, mas o Lucas descreve mecânicas e algumas coisas muito bem, né? Porque ele falou mais cedo do Diorama, que foi uma descrição que eu gostei também, mas ele falou agora da pixel art exagerada do do, 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 do Metal Slug. É. E, e realmente, né, cara, essa, 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 esse exagero nas animações, esse exagero na, no rosto dos personagens, né, com, tal, uhum, tal. Dava muita Pô, identidade. Dá muita identidade. Tá Todo muito... mundo tinha o seu
1: favorito quando ia jogar no, no, no arcade e, e tal. E tá
2: muito essa vibezinha do Metal Slug, por mais que você esteja vendo ângulos dos personagens que você nunca viu antes, tá ligado? Uhum.
1: <risos> não, tem personagem ele repetido do jogo anterior, não tem? Não, eles eu tem, firme, eu
2: digo, por ângulos que você nunca viu, né? Porque ah, sim, é verdade. você é. só vê os caras indo pra não, a direita. Não, pois é, eles fizeram
1: muito, muito fiel e muito, muito ainda, né, inovador no, no visual, digamos assim, né? Sim, total. Pegando o Metal Slug. Total. Mas aproveitando eu... que o Gran já tá mijando, eu tenho que falar um negócio que ele não deixa eu falar quando ele tá aí. Hoje vai ter uma live do Cyberpunk que eles vão falar... Então,
2: Jutei.
1: o Into the Breach... Bridge... <risos>
2: ele tava falando de Cyberpunk, Lucas. <risos> Eu Chega, mesmo. mano, durar, caralho, durar, ninguém, ninguém
0: quer saber do evento, os cara, oh, oh, Henrique, os caras lançaram um patch aumentando o minimapa, velho, caralho, que incrível, <risos> Porra, grande reputação da CD Project. não sei como é que é. ele defende esses arrombados, <risos> velho, é, caralho, minimapa e, 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 e carro melhor lá, uhu, gote, é, informação, ah, jornalismo, pô. Ah, porra, é a informação é que eu quero trazer. Vocês têm que obedecer o host aqui. Ah, o próximo jogo que eles mostraram foi Tetris Effect Connected, que vai sair dia 8 de outubro pro City. Esse jogo é muito legal. Eu vi esses dias do Henrique levando uma surra.
2: Do, ah, uma, do, uma, do uma, 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 uma surra é foda, porque quando você chegou, o Bruno. Ai, tava amigo, ai, ai. Ai, tu fala, ó, ó, tu ó, fala ó, que ó. Eu, <risos> eu levei uma surra bagulho, no samurai Gun 2, tá aí tu não levou uma surra no Tetris Connect, foi muito pior. Vai Pera aí, no, no, no samurai Gun eu venci 60%, entendeu? No, contra o Bruno, eu, eu, eu perdi 80, mas eu venci às 20, é que você não viu as 20. Quando o Lucas chegou, o Bruno já tava aquecido, entendeu? O Bruno você já tinha se conectado 20. com o passado dele. É, teve uma hora ali que eu ganhei umas duas, três, assim. Você aí, sabia o Bruno falou, caralho, que caralho. existe
1: um, um, Ai, um porra, estudo, eu... Henrique? <risos> existe um estudo que fizeram com ratos, com um jogo, né? Uma competição entre os ratos. E que eles descobriram que tem uma porcentagem mínima que a pessoa tá disposta a aceitar de derrota e continuar jogando. <risos> e então como que é pra, pra pessoa continuar ela tem que ganhar pelo menos uns 30% das vezes.
2: Eu não ganhei 30%, mas eu então, continuei então, jogando. Então é, é improvável que, um que você
1: continue com o Bruno, mas você pode eu sou perseverar. Melhor que um
2: rato. Eu sou melhor que um rato. Você é um rato. <risos> é, eu, eu, tô, eu, tô, eu tô adorando <risos> a comparação com um rato. Meu, <risos> com um rato. Eu, vou, eu sou melhor que um rato. Eu só ganhei... Eu devo ter ganhado 20%, mas é porque, tipo, quanto mais eu jogava com o Bruno, mais ele ficava bom, tá ligado? Aí, mas eu perdi aí. Depois, no final, realmente, mano, acabou, tá ligado? Tomei uma surra desmoralizante. No começo ainda tava assim, pau a pau, assim, tava parelho. Aí depois não deu mais. Depois o Bruno O chat falou, não tá concordando, não. Ah, chat, qual foi? Vocês não assistiram desde o começo. Aí é foda, aí é foda. Quem tava lá desde o começo viu.
0: <risos>
2: mas, então, teve o Tetris Effect
0: Connected, que, inclusive, tá no Game Pass. Eu tenho quase certeza que ainda tá no Game Pass. E o jogo final que eles mostraram foi o Eastward com uma data de lançamento. Nossa senhora, jogo, hein? <risos> esse jogo foi? parece bom, cara. Meu parece, Deus, parece cara. muito bom. Eu fiquei surpreso Já que tava a... bom na
1: demo, vocês jogaram, né?
0: Então, aí que tá. Eu achei a demo bem legal, mas eu tenho medo, porque tu vê o, 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 o post no blog da, da Chucklefish sobre o jogo, aparentemente ele tem perto de 30 horas de jogo, ele é bem grande, né? Nossa. E aí eu fico, eu fico receoso, porque apesar da demo ser legal... Tem que ser mais que aquilo ali de bater um é. inimigo com a panelinha, né? Vezes 30 é, é foda aquilo É, de... entendeu? É a minha preocupação, mas eu vou, eu, vou, eu vou dar o benefício da dúvida, porque parece bem legal. O trailer parece ter bastante variedade. Pô, a, a, eu sinto que é o tipo de jogo que tu olha a estética dele e tu já quer conhecer mais do mundo do jogo, né? Tipo... Pelo visual e tal, então eu tô bem curioso, a trilha sonora parece muito
2: boa pelos trailers também. Eu preciso fazer a comparação necessária com o Itbound, né, porque o, uh -huh, o, lembro, o design é de personagens, principalmente, eu não sei, a, a cidade um pouco, mas acho que mais o design dos personagens, né, lembra bastante Earthbound, né, esses personagens meio demo... magrinhos, assim, alto. Não...
1: Não lembrava muito, não, você achou?
2: É, eu não acho que os cenários parecem tanto. Acho que é mais o, o, os personagens mesmo, o design ah. deles, assim, que lembra muito os, o, 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 Earthbound, o, o Earthbound. Mas ele também nem é. Apesar de ele ser um RPG, ele não é um RPG de turno, né?
0: Uhum.
2: É, basicamente. E aí, esse aí, tu controla é, o,
0: é, o carinha ali. Eu não sei o nome dos personagens. É, um, é esse cara mais velho e essa menina. E aí, tu pode, tem até a parte de tu. De, alternar entre o controle deles, né? Tipo, pegar um, aí abrir um caminho pra ele avançar aqui. Então, parece bem interessante. No trailer, a gente ia ver muita variedade, várias boss fights. Cara, o visual muito lindo. É, então, eu tô, tô bem curioso. Pô, setembro já. É, não, tá aí... E uma
1: intensidade e uma vibe que não tinha nos outros trailers. Tem umas partes ali meio... Não diria sinistro, né? Mas um negócio mais dark do que tinha sido mostrado antes no, 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 nesse trailer. Uhum.
0: Então tá aí, é, o, vai sair dia 16, 17, 17, 16 de setembro, já dá pra dar pre-order, vai sair pra PC e Switch inicialmente, e tô bem curioso, tô bem curioso pra ver, eu acho que tem bastante potencial. A Tia Coffee publicou outro jogo que eu acho bem legal também em relação a, tipo, nessa vibe que eu acho que é o Inmost, que inclusive é um jogo russo, se eu não me engano, que é um jogo de terror, terror barra cinematic platformer, bem interessante. É da Lituânia. Lituânia? Ah, tá, obrigado. Essa ah, data
1: aí é bem próxima do, do Sable, não é? Mais ou menos por
0: aí Ah, Amigo, tudo vai ser em setembro, setembro todos, os tá jogos, muito cheio, né? todos os jogos do mundo vão sair em setembro Basicamente, tem Sable, Kena é, o, o, o Caralho, um é Eastward, verdade é, Porra, tem muita coisa Não vou lembrar tudo agora, mas tem muita coisa Aquele jogo de Metroidvania do Coelhinho Cyberpunk, lá que dá sai, porra, dando porrada Todo mundo, tem bastante jogo em setembro Update de Project Zambor ah, Coelhinho, Cyberpunk Kena foi adiado pra setembro, o Sky Panda, no caso, né, ele ia sair esse é. mês, ele foi adiado pra setembro é, então tá aí, Ah, acho aí, que é o
1: teu, aí. o teu a expansão do Outer Wilds também, não é? a
0: expansão do Outer Wilds também, Direct o Jogo dos... do Gato deixa eu ver aqui, o ó, Directors do...
1: Cut, Death Stranding Diablo 2 Resurrected Aragami 2, Skateboard Diablo 2, se foda. Loop, Lost in Random, ó, esse aí eu tô botando fé, esse vai ser, cara é um mês cheio mesmo,
0: é então, esse é o Eastworld e esse é o evento da Nintendo. Acho que foi muito bom, teve muita coisa legal. Tô, tô, tô bem curioso, tô bem ansioso pro, pra versão final. Se der tudo certo, se a gente receber de forma antecipada, aí, ainda mais com o jogo de 30 horas, deve ter uma análise no canal é, ali perto do lançamento. Uh, o próximo negócio. Ah, a gente, o próximo que a gente vai falar é de, sobre de consolidação corporativa. Onde a Embracer anunciou. Foi semana passada. É, Henrique. A Embracer anunciou a compra de mais oito estúdios. Que basicamente a ideia da Embracer é comprar todos os estúdios do mundo. É o catamari
1: de estúdios.
0: Embrace the world. Duas da. A, a, algumas das aquisições são a Ghost Ship Games, que é o pessoal do Deep Rock Galactic. Deep Rock Galactic é incrível então espero, e tem um futuro muito promissor, é um jogo que tá crescendo bastante, mesmo tendo sido lançado faz um tempo, é um jogo muito legal de co-op, então eles compraram a Ghost Chip Games, e eles compraram também a Easy Trigger Games, que é o pessoal do Huntdown, olha só, eu fiz uma análise do Huntdown, ele entrou com meu minha, minha menção honrosa de jogos do ano em 2020, meu Deus, 2020, uh, eles compraram basicamente a Ghost Ship Games, vai ficar como uma empresa irmã, da Coffinstein, a Coffinstein é o pessoal do, do Satisfactory, inclusive a Coffinstein que publicou o Deep Rock, né, então a Coffinstein tá crescendo e começando a adquirir essas empresas com, quais, com quem eles trabalharam, e vai ser essa empresa irmã que também vai trabalhar no Deep Rock e talvez publicar jogos, pelo que eles falaram, e a Easy Trigger Games vai ser uma subsidiária da Coffinstein, ela vai ser uma empresa interna da Coffinstein, a, a, a Easy Trigger é bem pequena, são tipo 5 pessoas, e eu achei legal, porque dá é espetacular, então eu tô curioso pelo que eles vão fazer no futuro, né? Então, a, dentro da PR, eles posicionam agora a Koffstein para além de uma desenvolvedora de jogos de sucesso como o Satisfactory e o Gold Simulator, eles posicionam a Koffstein como uma indie publisher, que eles chamam, né? Não é uma indie publisher exatamente porque eles têm o apoio da Embracer, mas no sentido de ser focar nesses jogos menores, é, 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 empresas menores, como o próprio Valheim, que foi publicado pela Koffstein, Coffee tem, e é de uma desenvolvedora de, pelo menos na época que saiu é umas 5 pessoas também, então eles estão posicionando a Coffee tem como essa é, distribuidora de jogos independentes que tá crescendo, eles também estão publicando é, o Midnight Ghost Hunt, que é um jogo de PVP de caça fantasma, Estão publicando aquele Songs of Conquest que parece maravilhoso, que é um jogo... Nossa! É, basicamente um sucessor espiritual de Heroes of Might and Magic. Esse
1: parece muito foda.
0: Então teve essas aquisições... Outras aquisições, eu vou deixar uma outra que foi a maior também por último, pra gente já fazer um link com o Realms Jeep. Mas eles compraram a Force Field, que é uma empresa de VR que vai ficar pra Core, core Media. Uh, e compraram a Digi, DigixArt, que é o, os desenvolvedores da Road 96, que saiu agora. Eles compraram eles pra. E eu não vi pra onde eles foram, mas acho que foi pra Core Media também. Core Media, eu vou chamar, pro Luiz ficar puto. Uh, <risos> é, compraram a Coise. A Crazy Labs, que vai se combinar com a Deca Games para criar uma nova subdivisão focada em mobile, compraram a Green Frost, que é uma empresa de merchandise viking. É, tu já viu
1: isso. Na hora que tu botou a pauta, eu falei, Green Frost? O que, que é isso? É, eu, eu, ele, é. Os caras, eles vendem, tipo, dado, peça de xadrez, viking, Aparato carta, roupa, eu acho. É, essa foi a coisa mais aleatória. Eu realmente... Bom, bom, deve fazer merchandising pras franquias dele, mas veio do nada.
0: Veio do nada mesmo. Ah, e aí eu acho que a, a, talvez a, a mais interessante aqui, que daí a gente pode ligar com o Realms deep que teve esse final de semana, foi a 3D Realms e a Sleepgate Ironworks, que é o pessoal... a 3D Realms é os criadores originais do Duke Nukem, mas basicamente é, eles estão desenvolvendo jogos como Graven, Core Decay, ou, ou desenvolvendo ou publicando, né, em parceria. cord Decay e outras coisas... É, na Realms Deep agora que eu vou depois trazer alguns destaques do evento que teve, a 3D Realms, eles falaram que estão com mais ou menos 12 projetos em desenvolvimento simultaneamente, seja internos ou publicando, né, junto com a Sleepgate, Sleepgate Ironworks. E aí a 3D Realms vai virar uma subdivisão da Saber Interactive, que a Saber já tem também é, o pessoal do metrô e etc, né. Achei interessante, uh, um pouco inesperado. Acho que é legal, mostra talvez a, não, a rentabilidade e esse mercado de boomer shooters, né? E aí ah, nisso eu acho que a gente pode pular para o Remus Deep em si, é porque teve essa, essa, essa compra da Embracer, a Embracer está crescendo e eu sinto que é isso todo todo trimestre, todo semestre a gente vai ver novas compras da Embracer, né? Eles é estão teve de... teve até um, 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 um
1: não chegou a ser uma discussão, né? Mas uma uma conversa no Twitter assim que teve um, uns investidores que reclamaram que a, que a Embracer não disse quanto que eles gastaram nisso, né? Nesse, né? nessa leva de aquisições. E eles não falaram quanto foi. E aí o CEO disse que isso é uma questão é, de meio que estratégica de proteger o negócio, porque se, se eles divulgarem os valores, isso afeta... Negociações futuras com outros estúdios, né? Muda a, a, o poder de barganha e tudo mais e aí. Tinha gente que queria saber, né? Porque é, tá vindo muito investimento agora na Embracer. A Embracer, agora que vale mais do que a Ubisoft, né? Tá muito grande e. TV. Diferente do caso, quando foi que ela leva da Gearbox, as Pyramid, eles não falaram quanto que. É, eu sinto que a Gearbox
0: e as Pyramid eles foram meio que obrigados porque foram empresas muito maiores. né? É, tipo, e, eu, e pega, que...
1: entre aspas, pega bem, né? Você falar, você meio que mostrar o seu, o seu poder, né? Para uh, todo entendi. mundo. Né? Que
0: eu... O teu, 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 teu capacidade de É, física. meti
1: um bilhão aqui, meti né, 500 milhões ali e tal. Essa foi menor. Mas foi meio que eu acho que uma, uma recompensa, né, a, a Coffes tem pelo pelo o bom olho que eles tiveram, né, pra vários jogos e de, de sucesso, de lucro enorme, né, e de, e de qualidade. Então, porque... É, ah, a Coffes
0: tá mandando muito bem. É, a tá mandando muito bem. Eles, Porra, só Eles jogando, vão cara. Cara. comprando Factor, Cara, a Series Factory é incrível. Tipo assim, eu, eu, eu voltei pra tá, dar uma... Eu não joguei, só voltei pra dar uma olhada e eu, eu fico muito impressionado, no geral, com o nível de polimento dos jogos da Coffes no geral, né? Tu pega o Huntdown, eu não sei se o Henrique chegou a jogar, eu, eu recomendei pra vocês. Cheguei a jogar, se jogou um pouquinho, cara, é bem bom. Cara, é, é de verdade, é um jogo muito impressionante, cara. É muito, tipo, o nível de polimento e de detalhe que existe no jogo é caralho, cara. É tipo, porra. Eu não sei se vocês sentiram, ou sentiu isso, Henrique? Eu sei que eu, eu terminei o Huntdown e, e oh, lembrava, o Ricardo perguntou qual jogo que tu terminou e tu queria mais. Huntdown! Eu terminei o Huntdown e falei, caralho, mano, isso aqui tá muito bom ainda, que pena que acabou, tá ligado?
2: É, eu não cheguei, eu não cheguei a mergulhar no Huntdown, mas eu joguei uma horinha assim e falei... E, 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 e é isso, eu joguei só porque o Lucas me convenceu a jogar e eu falei, caralho, realmente, eu não esperava que fosse tão bom assim, tá ligado? Eu imaginava que seria um joguinho aquele, tipo, mais um jogo retrô e tal, 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 tá ligado? Mas é bem de longe isso aí.
1: É, o Granja me vendeu bem ele também, mas ainda... Tá na fila é do jogar. É muito legal,
0: é muito legal, é muito legal mesmo. Eu acho que é, é bem isso que falou, eu acho que, tipo, aí é, tu, tu vê, eu, eu acho que até tu vê até, talvez, o poder de barganha que eles ganharam ali internamente com o próprio Valheim, né? O Valheim, o Valheim absurdo. é um dos maiores sucessos aí dos últimos anos, é gigantesco o jogo, e imagino que só vai continuar crescendo porque... A, 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 a comunicação com a comunidade e, e com, como o jogo tá evoluindo. E como ainda tem plataforma
1: para chegar, né? É, ainda, ainda tem plataforma
0: para chegar, exatamente. Só saiu para PC até então. Então eu sinto que, tipo assim, não tem por que olhar para isso e tipo, falar: não, mano, pô, vocês querem ir. E, e os, os, as próprias empresas que a Coffes tem pegou, que foi o pessoal do... O Deep Rock é um jogo que cresce muito, cara. Ele ainda vende muito no Steam. Tu entra no Steam, ele tem 75 mil análises, tá ligado? Tipo, 2 mil recentes. Foi então, muito, é um muito acertada
1: essa compra, eu acho. É,
0: e, e, e o Deep Rock eu sinto que vai crescer muito ainda. Também tem o... O Huntdown é isso, eu sinto que eles viram a, a como a equipe ali é boa. E, pô, tu vê o Satisfactory. Satisfactory é um jogo, porra, que tá evoluindo de forma incrível e continua vendendo muito também, né? Então... Não tem por que não investir nas decisões da Koughstain. Eu sinto que outros exemplos que a gente vai ver é o próprio. O próprio Songs of Conquest e o próprio. aquele outro Midnight Ghost Hunt, que é um jogo de PVP de caça fantasma. É, esse não me encheu tanto tantos armas, mas o Songs of Conquest eu boto muita fé. É, eu, eu sinto que. Não foi também, tipo, olhei, não é tipo um negócio, nossa, eu quero muito. Mas é mais por não ser o meu nicho ali, tá ligado, do que necessariamente uhum. por... porque ainda é. também parece entrar nisso de ser um jogo muito polido, tá ligado muito, muito caprichado e etc então... a
1: Sleepgate, muita coisa interessante também, né, apesar de o Graven ter saído é, cru, né, pela é, eu sinto que essa, co...
0: é, essa compra é isso eu sinto que, tipo talvez daria mais tempo pra eles lançar o Graven de uma forma mais completa e não ter essa recepção mista no começo, porque o que tem ali é bom só que não tem o bastante, basicamente, né e, então, eu tô curioso pra ver como isso vai influenciar nos projetos da 3D Realms da Sleepgate, nessa né? compra, basicamente.
1: É, eles também fizeram o Wrath, né, e o... estão fazendo uns remasters, eu sei que eles estão fazendo do Sim e do Kingpin, que é um jogo obscuro, que era da Interplay, FPS, que eles estão pegando pra fazer aí. Tem o Cord Decay também é deles, não é? É, tá sendo desenvolvido
0: Eu acho é. que o Ref não é deles não, Luir. O Ref, o Ref Ele tá num bando, mas o Ref é de outra empresa É da One C Entertainment junto ah, com o sim. Studio. É outro Ah, sim É ótimo É, mas eu, ah, E aí eu vou trazer, eu não vou falar de todos porque Até porque não dá tempo, mas eu vou trazer alguns destaques Que rolaram na Na Realm's Jeep, que eu achei que teve bastante jogo legal O evento em si foi meio merda, meu Deus É muito é. muito. A, ruim, a página muito no Steam foi mais interessante é, muita energia boomer pra mim, não gostei muito do evento, não. <risos> uh, mas... O, 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 o primeiro que eu botei é que eu fiquei muito impressionado que tá sendo, tá sendo feito naquela GZ Doom lá, né? Que é aquela é, engine baseada no Doom, que é o Celaco. Cara, que tá incrível. O Celaco é meio que um jogo cyberpunk, uh, inspirado por Fear. É, é, eles citam Fear e Doom, se eu não me engano. Eu acho que Fear é uma ótima inspiração. Mais jogos deviam se inspirar em Fear, inclusive. É, eu acho que o combate do Fear e a inteligência artificial e muita coisa que o Fear faz até hoje é muito incrível. E... Eu, eu fiquei muito impressionado por quão... É, não polido. Quanta coisa está acontecendo na tela. Não parece, feito, não parece ser um jogo feito em coisas com coisa da, de, baseado... Em Doom, sabe? Tipo, porra, o um jogo lá da, da casa do caralho, tu, tu olha essa parada e fica, mano, esse jogo é mais bonito que alguns F, FPS aí de alta, alta resolução ali. Ele tem uma, uma, uma vibe mais polida, ele tem mais é, reatividade do cenário, a forma que os inimigos morrem, sabe? Tipo, é, eu, eu achei muito impressionante. E aí o jogo, a demo vai evoluindo, tipo, tem umas partezinhas de, de, de sala onde tu faz o upgrade do teu personagem, safe room, a forma que, 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 que tipo, essa vibe meio uma estação espacial que, que deu merda, deu tudo errado, e aí tu tá tentando descobrir o que tá acontecendo. Eu fiquei muito impressionado com o jogo, cara, de verdade. Eu terminei, tipo, eu, fiquei, eu, eu terminei a demo e fiquei, caralho, eu quero muito esse jogo. Quero muito esse jogo, Mas mano. O jogo que é lá Selaco, tá linda demais. Não, não, não teve uma demo, teve 3 minutos ininterruptos de gameplay, tá? Ah, tempo, tá,
1: curso. eu achei que fosse demo, demo mesmo no, na Steam, porque teve alguns jogos que tiveram demo.
0: É, teve vários, e, e eu achei muito impressionante. Tô, cara, eu, de verdade, eu terminei isso e eu fiquei, cara, eu quero... Muito esse jogo. Eu não sei se vocês sentiram a mesma coisa vendo essa demo que tá passando na tela, né? É... Qual é a graça,
2: Henrique? <risos> ah, eu tô rindo da minha própria piada.
0: <risos> é, é, é. É... Deve ser alguma coisa que você é louco. Exato. Assim. Foi essa piada. Mas é, é isso, eu sinto que esses boomer shooters estão... Indo pra direções um pouco... Saindo... Bom, eles já faziam isso, né? Tu pega o próprio Ultra Kill, que ele já faz coisas bem diferentes da, da que a gente pensa como os jogos em que ele se inspira, né? Mas tá saindo umas coisas muito legais, cara. Muito legais É, é, é engraçado que
1: esse movimento Boomer Shooter, ele parece que ele tá caminhando os anos 90. Sabe, começou a linha Boomer Shooter, tudo copiando Doom. Copiando não, né? Fazendo naquela linha. Aí agora tá indo mais Quake. É, Duke Nukem, daqui a pouco vai entrar, já, daqui a pouco não, tem alguns já imitando System Shock, aí tem Shadow Warrior, tem, sabe, eles estão navegando agora a década toda do, de, de shooter daquela época.
0: Tem o Gloomwood, né? Ah, é, é verdade. O Gloomwood parece muito foda e, e, e a na vibe de, The, de Thief também. Ah, é, é, eu, é eu sinto que é legal. Falta a a copiar tá... Deus Ex. Uhum. Ah, inclusive tu citou Se Tem Choque, eu vou trazer outro aqui, que daí esse é publicado pela 3D Realms e foi desenvolvido pela Sleepgate Ironworks que é o Core Decay, ele teve até um trailer novo, que parece muito da hora também, muito da hora E esse parece é... muito bom também A estética dele é muito legal esse é Sleepgate, não é? Né? É, Sleepgate junto com o Ivar Hill que é o, é o, é o diretor, né é, a, a estética dele tá muito da hora, ele, eles falaram que vai ter uma demo acho que ainda esse ano, não tava pronta pro pro evento, mas é um dos, um dos que me me chamou muita atenção. E teve um trailer, se eu não me engano, na própria Realms Deep do ano passado, é, o, o Corey Kane, né, que eu fiquei, tipo, pô, tá top. E aí mostraram agora, pô, tá, tá, tá mais top ainda, basicamente, né. Então, tô, tô curioso, acho que é isso, né, System Shock é um jogo muito, muito é, influente e mais jogos de se inspirar. E aí, ele é meio que isso, ele é meio que o um Immersive Simulator, né, o, o, o gênero que o Luir adora. Então... Uh, tem esse, teve esse Core Decay A gente teve também O... Deixa eu ver mais jogos aqui legais que tiveram Teve o Derelict Deixa eu ver se eu consigo achar um trailer Porque achar um trailer desse jogo é mais complicado Porque ele só tá no, no it.io por enquanto É, eu não vi o evento todo Mas do, do que tinha na
1: página do Steam Tem muita, muita coisa interessante No... Com muito potencial, teve um, não sei se, eu até mandei uns no grupo lá do, do Telegram, tem aquele, o Forgive Me Father, você viu? Sim, é meio, meio la... com Lovecraft. É, é um, um Boomer shooter. shooter meio Lovecraftiano, parece muito maneiro. Tava o Savage Steel, que é um jogo com, ele tem um demo muito curto assim e tal, mas é um que já tava na, no último Steam Fest. Que é um com um, um FPS com bullet time. Muito divertido a gameplay. Eu, eu, o que me impressionou muito pelo estilo e as ideias e tudo foi o Fortune's Run. Recomendo muito olhar a página desse jogo. Parece muito interessante. Muito
0: eu vou maneiro. botar ele na tela. É, eu vou mostrar também um depois que teve um, um, um que a é Realms anunciou novo, que é o Kulchek. É, que parece bem da hora também, mas esse Fortune's Run parece muito da hora. Ele, ele pega uma vibe é. meio... Tipo, não é só a parte Boomer Shooter, ele tem uma parte meio de RPG também, né?
1: É. é eu, eu sinto que O, o Cult, né? que a palheta de cores dele eu achei meio estranho. Tipo, ficou meio, meio confuso visualmente. Pra mim, pelo menos. Mas talvez jogando o costume. Hum,
0: tem uma demo, o cara é, tá,
1: tem sim, né? Tem vários desses que tem demo. O Cult, que ele ainda tá com a demo na Steam. O, teve o, o Peripeteia, que tá com a campanha no, no Kickstarter. Que que é, é, Deus Ex Deus é, é, Inspirado em jogos da né, Looking Glass, Iron Storm Tá com demo, tá com a campanha No Kickstarter, feito por um time pequeno Então, né Pelas inspirações A, a, a,
0: parte, a parte que nesse Fortnite Que ele pega a katana e começa a refletir as balas É muito da hora É muito <risos> maneiro e, e esse Fortune Zone eu achei a estética muito legal também da, do, do jogo, tipo... É, dentro dessa, dessa level, eu acho que é um que tem uma das estéticas mais diferenciadas. Ou, oh, hum. eles, eles mostraram outras coisas fora o Bomber Shooter, tem um que eu queria mostrar, que é o Scout Against the Black Bonito, Ele tem um demo dele. Tem, tem. É, pô eu achei Ah, muito... o RPG? É isso, é um RPG. Eu achei muito irado, cara. Deixa eu ver se eu acho o trailer. Parece
1: muito maneiro. Eu... Então vou baixar a demo aqui.
0: É, é, uma, é, uma, é uma pixel art bem daqueles RPGs clássicos de PC, assim, sabe? É, bem... A parte de que tu, tu dia, gold box e tal. Uhum. É, eu vi que saiu do Red Templar. Inclusive a gente recebeu, eu pretendo fazer uma live dele do, do, do Red Templar, que parece bem da hora, sem assim, real access, né? É maneiro, é maneiro. Teve muita coisa, cara, que eu acho interessante. Eu, eu... sinto que a gente tá vendo esses eventos... De nichos diferentes pra tentar destacar, né? Tipo, ah, cara, a gente tem essa, essa vibe aqui, vamos, vamos fazer um evento. Aí tem esse evento de jogo de pl plataforma 3D no final do mês. E eu acho interessante, porque no fim eu sinto que esses jogos que talvez ficariam enterrados ganham um destaque maior, né? Eu lembro que a gente tava tendo uma discussão sobre o quão bom é esses eventos tipo do, é, da, da época ali do, 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 do Summer Games Fest, da E3. Pô, tem muito trailer, muita coisa. Será que os indies são são beneficiados com isso? E a gente viu muito gente falando que sim, eles são beneficiados com isso, sabe? Porque eles falam, cara, basicamente a gente recebe uma, uma onda gigantesca de wishlist é, que isso se traduz em vendas e um destaque maior depois, né? Tipo, universalmente os desenvolvedores falaram tipo que esses eventos no geral são muito positivos é, é, pro marketing do jogo em si, né? Então eu acho interessante esses eventos nichados, né? Voltados pra outros jogos e tal. Você muita coisa legal, teve um compound fracture, que é basicamente um... Um Dino Crisis, assim. É... Que teve... E eu acho que esse pega uma... aquela estética PS1 muito bem. Eu sinto que esse, em vez de ir pra, pra Vibe Doom, ele vai bem vai pra Vibe PS1, né? Diferente de, de, de outros jogos que é mais na Vibe de jogos clássicos de PC. Eu acho que ele pega muito bem. A estética desse Compound Fractivity tá muito da hora, cara. Eu adorei essa... Eu gosto muito dessa estética de PSX, né? Então, ainda mais na estética PSX junto com, com dinossauros, basicamente. Que é um... Sinto que é um jogo... Um tipo de criatura mal representada em videogames. Devia ter mais jogos de dinossauros.
1: <risos> Isso se lembra muito o Jurassic Park 3 ah, esse jogo. O filme? É, o cenário. Porque no Jurassic Park
0: 3 eles estão... no, no... no na, na instalação abandonada. É, né?
1: abandonado, com o lugar já meio consumido pela natureza e tal. Pelo menos em alguns trechos que mostrou aí. Parece bem
0: legal. Teve mais um jogo que eu queria... Teve mais alguns que eu queria... Eu queria... Botaram co-op em ProDeus, e o trailer de co-op foi incrível, eu quero jogar isso em co em live, é, quer ver, ProDeus co-op trailer, Pô, achei muito foda, ProDeus, pra quem não sabe, é um jogo que tá em acessão antecipada, ele tem no Steam também, mas ele tá em acessão antecipada, ele tá no Game Pass... E eu joguei na época que saiu em live Cara, é um jogo muito da hora oh, Parece eu que eu adivinhei,
2: porque ProDeus é um dos poucos Que eu não joguei, assim, dessa leva Assim, que tá em Hell Access já E eu, porra, tenho que jogar ProDeus Tenho que jogar ProDeus, nunca jogava Agora saiu o co co-op, vamos jogar essa porra Vamos, vamos ah,
0: Bora. E... e, e... É o que está evoluindo muito bem também, dentro do acesso antecipado. Ele faz
1: uns negócios interessantes com o visual, Não né? Eu lembro de um vídeo do Digital Foundry falando do, 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 do que, que ele faz, né? Pegando. É, é, parece que eles começaram com modelos 3D e foram é, fazendo esse negócio pixelado, não foi? Algo assim?
0: Pior, é que daí eu, eu, eu confesso. Ele, que...
1: é, ele tem um visual bem distinto dos outros. Apesar de ser é, ter, ter esse aspecto Boomer Shooter.
0: Uhum. concordo com, realmente, esse destaque. Com, se com, destaca, com né?
1: sprites e ainda tem um 3D detalhado e tal, é maneiro. Falando em visual bom, eu não sei se tu viu esse, o Sprawl, tava na, na página do Xin Esse é mais. mais cyberpunk, assim, sci-fi. Tá, esse tá bem bonito. Qual, viu? Jogo? Qual jogo? Sprawl,
0: Esse aí eu, eu confesso que eu não vi. É, ele apareceu no eu, Games eu,
1: eu Não, eu não. Ele tava. Então, eu vi mais, eu fiquei. É, eu fiquei fuçando a página que tinha no, na, na Steam, eu não vi o... Eu não sei o que que tava no evento, eu não vi tudo Mas a página ainda tá no ar, inclusive, eu vou botar aqui no chat é, eu vou mandar esse sprawl aqui Também no... Esse parece interessante Não tem muita coisa, né, mas... Assim, a sale do Realme Jeep acabou, mas os jogos ainda estão aí e alguns ainda tem desconto, na real
0: eu acho que eu queria trazer mais três antes da gente passar pro próximo e depois encerrar o podcast, que é o. Foi o, é, o Spookware, que é basicamente um Horrorware War, só que creepy, mas ao mesmo tempo não tão creepy. É tipo. É um creep meio. Good vibes, assim, sabe? E eu achei que é, tá sendo publicado pela Dread XP. Eu, pra quem não sabe, Dread XP faz o Dread Collection, tem os outros jogos que estão publicando também. Parece muito charmosinho, mas Spookware o nome, pra quem curte Wireware, War, é basicamente a mesma vibe de Horrorware War, só que. A ideia é ser de terror ou coisas macabras e grotescas acontecendo. É, aquele,
2: é, é meio um terror, mas só que comédia, né? É, mais mas comédia. Eu, eu digo mais no
0: sentido do terror, no sentido de... Ele ainda tem umas cenas meio violentas, assim, tá ligado? Tipo, tem uma parte que tu serra a perna de uma pessoa. Então, tipo, ainda tem essa, para, essa parada meio violência, mas é bem mais humor mesmo, bem mais humor, só que uma, é uma brincadeira de ah, são esqueletos, e aí tem coisas macabras, é tipo procurar um corpo, e coisa assim. Eu achei, cara, muito <risos> muito, muito da hora. Eu sinto que a, a Dread XP começou mais essa parada de Dread collect porque eles estão crescendo de uma forma muito interessante, que me traz pra outro jogo que eles estão publicando, que é o Dread Delusion. Esse jogo tá... Incrível, eu achei pelo menos, ele é um RPG em primeira pessoa, tu explora esse mundo Cara,
1: esse parece bizarro. muito foda, agora que eu lembrei quando você falou.
0: Ele, é, ele tem um visual mais retrosão, tipo aqueles 3D dos anos 2000, mas cara, ele, o mundo dele eu olhei, tipo assim, eu quero explorar... Imediatamente, eu olhei esse mundo, eu quero explorar esse mundo, sabe? Não sei se foi a vibe de vocês vendo o trailer, mas foi tipo, ok, me convenceu, foi. estou foi. vendido, tá ligado? Estou vendido, quero esse jogo, aí tem magia, tem umas paradas de tempo e... e eu, eu não sei eu tô eu, eu tô muito convencido eu quero é, muito jogar é, é esse um jogo.
1: negócio meio PS1 meio Kingsfield mais é meio Kingsfield PS, é, é, é
2: eu, eu, eu ia falar que tem um tem um monstro ali que esse jogo me lembra assim um um cara que jogou Morrowind por duas mil horas e aí ele tomou um cogumelo <risos> e fez um jogo, tá ligado? Alguma coisa assim, que Parece, tipo, parece uma, uma, uma versão muito exagerada, assim, de Morrowind, né? Pra mim, assim, pelo menos passa bastante a vibe. E tem um monstro que aparece que parece o... O, aquele meio de transporte do Morrowind, né? Então, <risos> tem uns cogumelos também. Sim, o também, insetom, né? É, tem uns cogumelão, né? Tem umas pegadas assim.
0: Então, a gente teve do Edge of Illusion. Teve também um que parece muito legal, que é o Blood West. Que é basicamente... Esse é mais Boomer Shooter, mas não é da Dirt XP. ainda tem mais um da Dirt XP que eu quero falar e a gente é Que é basicamente um... É um Boomer Shooter meio Velho Oeste amaldiçoado, tá ligado? Que, pessoalmente, eu gosto muito da temática de Velho Oeste com monstros. Sabe, tipo, uhum. Velho Oeste, monstros e criaturas e, e, e coisas místicas acontecendo, eu acho que devia ser um tema mais explorado, assim, eu, e, e eu achei o trailer que eles mostraram bem da hora, sabe, bem, tipo, parece maneiro mesmo. uma coisa que eu quero, sabe, tipo, parece bem, bem gostoso e eu gosto da temática, eu gosto muito dessa temática... E eu acho que um boomer shooter dentro dessa temática é uma coisa que eu quero jogar muito, tá ligado? E, pô, oh, na moral, eu achei a estética da hora e eu acho que parece muito gostosinho de jogar o filme. Tu, tu vê a reação do, dos inimigos pros tiros, parece da hora, sabe? É, ele me lembra,
2: me lembra aquele Call of Juarez, que era muito... Sei, é verdade.
0: Nossa, <risos> é. <risos> Só que com monstros. Então teve esse Blood West. E aí, pra finalizar os jogos da, da Realm bem mais, mas não vai dar pra cobrir todos, queria trazer um que foi o The Friendly... É, My Friendly... Neighborhood, que é basicamente um jogo... Ele, ele é, é de tiro, é, de, 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 um, no sentido boomer shooter, no sentido de, tipo, é terror, mas ao mesmo tempo é meter bala em... Sabe... Eu não quero citar aquele jogo daquele arrombado lá que é pro republicano, então tô tentando achar outro exemplo. Satisfact? Não, não, é porque eu tenho... Não, não é o Celeste Factory, é o então, Factorio que, tô... que o maluco põe no cu. não, eu tô não, não, oferecendo não, 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 uma alternativa. Não, o
2: de vi. bonecos, de bonecos mecatrônicos é outro, é o, é o, ah, o Fred's tá, lá. Ah, tá, entendi. É, não vai ter esse como, vai ter que ser é esse daí.
0: É, então, mas é, esse jogo... é, qual, é qual nessa jogo? Qual Friday, Friday, Night, Friday Night. Ah, Search.
1: tá, 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 tá.
0: E aí esse jogo é tipo em primeira, só que esse é ele é bem mais interativo, digamos assim, ele é um jogo de primeira pessoa de exploração. E aí a, os inimigos são basicamente esses bonecos mecatrônicos e tu tem que descobrir o que tá acontecendo. Tu desce para arrumar um lugar e aí todos os bonecos mecatrônicos estão tentando te matar. Eu tô de boa. E eu achei muito legal. Ele é publicado pela Dread XP também. É uns Muppets, é, pelo...
2: né, mano? Parece uns. É Muppets. uns Muppets,
0: mano. Uns Muppets de terror assim. Eu achei a estética dele muito, muito charmosinha. E também é publicado pela, pela Dread XP. E é isso que eu tô falando. Eu sinto que esses jogos, os próximos jogos da, da Dread XP, fora a própria, as próprias coletâneas, né? Os Dread, Dread XP Collection e tal. Eu tô, eu tô bem interessado e eu acho que eles estão crescendo de uma forma interessante, sabe? Eles estão indo pra direções interessantes que pega bem essa, essa identidade que eles criaram de jogos. Não necessariamente assustadores, porque é o Spookyware não é um assustador, mas meio creepy, assim. Mas tipo, sabe? Meio. Ok, a gente ainda vai pra uma direção, tipo, meio, às vezes, gore, grotesco e coisas bizarras. Então, eu tô muito interessado, tô interessado no Spooky Wear, no Dread Illusion e no My Friendly Neighborhood, que e, e achei os três muito da hora. Mas, com isso, eu acho que é, o Ramos... Posso Gp... destacar mais uns? Pode, um? Pode, mas... Esse... Vai, manda aí. Porque teve o
1: Agente 64, pais, Never verdade? que é um clone de GoldenEye, e que... Teve demo no Steam Fest, eu fiquei assim, pô, será que a, essa jogabilidade envelheceu bem? E, e a demo foi bem divertida. Tem, tem potencial aí, deve levar um tempo, porque eu sou, não sei se é um cara sozinho, eu, eu acho que é ah, só tá uma pessoa fazendo parece maneiro. é tem o, Teve o Combustion, que. Esse distoou um pouco pra mim, porque, assim, o negócio era meio focado em shooter, em é primeira pessoa e tudo, e esse teve um Kickstarter, né, que ele é um. Pelo menos na época do Kickstarter, ele era meio clone de Metal Gear no mundo diesel punk, que só que com os personagens são animais, né? O a protagonista é uma é, uma raposa que fuma lá e tal. Então esse parece bem bizarro, mas o, o visual é muito maneiro e a premissa parece muito interessante.
0: Mas é, tem mais algum?
1: É, teve teve mais alguns que eu eu não sei se estavam no evento, né? Porque por exemplo o na página do Shin tem o Death Trash que né o, já, todo mundo aí já o, o Naughty já recomendou bastante. Ah cara
0: tudo tava no evento tava tudo é. no evento essa merda foi um o, saco era trailer 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 Pô, o gente...
1: Anomalous parecia até bonito interessante mas não não sei também alguns misturaram mas o, o outro que parecia legal era o Ankara que é num negócio mais é... Sudeste asiático, assim, a estética Não sei se vocês viram Não vi esse Com mili, feitiço e tal Dentro de, um, de, um, de umas dungeons assim E teve um que eu achei que o Henrique Fosse falar Que o nome do jogo é Fidaput Samurai <risos>
0: É o pior que eu, eu vi isso aí. o é. do Samurai. Na, na hora que eu passou, eu fiquei nem fudendo que esse é o nome do jogo. É, mas... Caraca, mas Como é que... ele parece
2: meio merda, hein? Ele parece, velho. Parece, mas... jogou muito do que nunca, Tem tipo a, na, na Thumb da Steam. Nossa, que eu acabei de ver a Thumb, meu Deus. Eu achei horrível.
1: Eu não tinha visto. Uma isso, mina
2: mas. anime. Eu só vi o nome na lista
1: que tinha, é.
0: É, tá, esse, esse é acabou. porcaria,
1: esquece gente
0: Realms Jeep é isso aí teve mais tiveram várias coisas, não dá pra cobrir tudo Porque realmente foi muito jogo Mas é legal esses elementos inchados Agora a gente vai pra última notícia é... Não ligo pra GTA, então não vou cobrir Vai ter remake de GTA, foda-se GTA, uma merda Então a gente vai pra outra notícia que É porque tem as notícias Que tem gente que vai perguntar, não quero, não acabou Tá aí a notícia, vai ter, GTA, vai ter remaster de GTA Aparentemente, vai ser esse ano A, a notícia que eu achei legal trazer Que é, é interessante Frostpunk 2, porra, isso que é bom! City Builder, porra! É, eles anunciaram Frostpunk 2 sem data. Ah, eu não gosto de GTA, gente, não pode chorar aí no chat, acho GTA é um saco. É, eles anunciaram Frostpunk 2 uh, sem data de lançamento, que pra mim foi um pouco surpreendente. Eles falam que é um dos novos projetos internos da Eleven bit Studio. Uh, eles estão com um time maior e um jogo mais ambicioso, mas que a ideia é expandir os fundamentos do primeiro, que é aquela parte de. de, de a, a, a parte de controlar. A, a, aspectos da sociedade, né, de como tu vai influenciar a tua sociedade que tu cria ali e como tu vai lidar com as consequências de viver nesse mundo ártico. Não esperava um Frostpunk 2 anunciado tão cedo, foi uma uma surpresa agradável e cara, eu tô muito, muito ansioso Cara, Frostpunk 1 é incrível Acho que o Henrique não gostou
2: Eu gostei, gostei Eu só não joguei muito Porque eu acho o jogo muito estressante dá ansiedade, É, ansiedade né? Eu já acho estressante pra caralho Mas eu gosto muito, é muito do jogo Nossa, Desse mas É mesmo? Nesse nível de largar? É. Ah, não, não consigo Tipo, eu jogo Mas eu não consigo Não tenho um, não, não, não sinto muita vontade de voltar Assim, meu corpo Fala não Meu corpo diz não, não é,
0: novo. comentário no chat, curioso pra ver o Frostpunk 2, mas fico com a impressão que poderia ser um DLC. Então, eles lançaram vários DLCs, né? Eu sinto que se eles estão fazendo uma continuação é porque realmente teve alguma... É que nem o... Eu não sei se vocês sabem, o Breath of the Wild 2 começou porque eles estavam fazendo DLCs e tiveram tantas ideias pra DLCs que eles pararam. Não, vamos fazer uma continuação. Vamos fazer o Breath of the Wild 2 mesmo. Então eu imagino que talvez seja é, nessa energia. Gente, teve, teve, teve gente que ficou, ficou puto, mas é que vai ter, eu acho que uma notícia tá aí. Vai ter remaster de GTA, né? Pra quem curte, fica fico feliz. Pô, <risos> tem, né? É, eu só ia terra.
1: comentar que... Tipo, esse é um du boato... Tá
0: Mas não, não, não vai... Ninguém vai comentar, não, porque eu, eu criei tá. uma regra. Vocês não sabem, eu criei uma regra. O <risos> oh. podcast acaba até meio-dia. Falta dois minutos pro meio-dia. Então, entendeu? <risos> Acabou. É, não... Aí a é notícia de GTA, teve a notícia de Frostpunk. E é isso, a gente <risos> chega no final com o Café com Videogames aqui. Lur, muito obrigado pela presença, amigo. Tem alguma fofoquinha pra finalizar?
1: Olha, a... você colocou uma... Né, do, do Que estava que envolvido em fofocas Que era da versão revitalizada do Quake Vocês já botaram na pauta né, tinha, tem, tinha um boato Rolando De que vai ser com uma protagonista Feminina esse jogo
0: Não, e... não, mas é, é, tu tá dizendo do reboot Do Quake, né? É. Assim, isso aí parece que vai ser meio que um remaster Do relançamento É,
1: né? tem esse boato Tem alguns boatos assim Teve muita coisa Uma fofoca, Loury, uma, escolhe uma escolher uma cara <risos> não sei eu,
0: tô, eu, eu aprendi, eu tenho que Sempre... eu, aqui no Café Cundia Games eu tenho que segurar as rédeas dos meus colegas escolhe uma, ah, porque a gente vida. vai encerrar cara tá,
1: tá surgindo um o ato <risos> com pouca credibilidade tá, mas depois porque isso que eu ia falar, esse do GTA começou com fonte sem amigo,
0: tá muito enrolado, vai pra fofoca
1: Possivelmente Sly Cooper 5
0: Olha aí, fofoca Possivelmente Sly é é Cooper 5 pouca
1: credibilidade, entendeu? Só não tem... É porque surgiu de fontes diferentes Pode ser que tenha Eu acho que não Não, 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 não parece ser o que está aí no, no caminho Mas seria mas tá muito aí, bom Vamos é, Sly, Sly Cooper
2: Fofoca, fofoca Boa. Foi uma fofoca fraca
0: e... hoje, o Lur já foi melhor, não né? tem Não, não tem I. acabou, foi uma, tu escolheu, foi uma escolha sua, a escolha sua foi a fofoca de Sly Cooper. Lur, você tem alguma constatação final, um recadinho pra galera? Vai ser assim, hoje, hoje, decidi, eu criei uma regra interna faz um tempinho, mano, meio dia acabou, meio dia Excelente acabou. Peraí, tá meio dia ainda, tem
1: tempo ainda. Não,
0: que eu... não, tem tempo não, tem tempo pra eu fazer minha, meu almoço.
1: Tá. Eu, eu já tinha soltei aquela que vazou a história do Reilo. Do, do Tem essa também.
2: Luiz, tu vai falar mais fofoca? Se despede ainda, galera, é, Luiz. Lemme. Oh. <risos> Tira o pé do meu almoço. Pô, o chat
1: tava, o chat tava pedindo. Não corta o chat. Eu, não, é, não
0: é a vontade do <risos> chat, é a vontade do host. Eu sou o host. Tô pra... Dá um tchau pro do chat aí. Dá tchau, chat, chat,
1: um beijo. Muito obrigado pelo convite,
0: Granja. Muito obrigado pela presença, amigo. Tamo junto. Tamo
2: junto. <risos> Henrique, você tem alguma constatação final aí? Queria mandar um beijo pro chat, um beijo pro meu amigo Luiz, um beijo pro meu amigo Lucas. Obrigado, Mais tarde, evento Saber Punk. Você foi uma delícia. <risos> <risos> Então é isso. Obrigado
0: Henrique pela presença. <risos> queria agradecer meus colegas, agradecer o chat, agradecer quem está assistindo no feed. É, lembrando que o Nautilus é financiado coletivamente. Se você curte os podcasts, eu queria uma regra interna que eles só acabam meio dia. Se tem pauta, acabou. Não vai ter pauta. Uhum. É, então muito obrigado aí é, pela presença de todo mundo. Muito obrigado para quem assistiu no feed. É, se você curte se você curte o nosso trabalho, gostaria de apoiar em apoia.se barra Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus, você também pode dar exclamação Pix agora e tem um link onde você pode mandar dinheiro pra gente diretamente que não vai pro Jeff Bezos e você manda ainda uma mensagenzinha ao vivo, fica uma vozinha falando a mensagem que você mandou e se você tá ouvindo o feed, fica o meu convite pra vir em twitch.tv barra café com porra, desculpa, twitch.tv barra a gente faz live todos os dias, o Café com o Games é todas as segundas, 9h30 da manhã, Periscópio toda quinta, às 8 da noite, e eu acho que é isso, gente, muito obrigado. Ah, é, tem, tem pra... um detalhe, que eu acho que o povo vai gostar mais, parece
1: uhum. que a pré-produção do próximo The Witcher já começou, toma isso, tá aí, essa, então. essa aí, essa fofoca é melhor?
0: Essa fofoca é melhor, essa eu gostei. Então tá bom. Então é isso, encerrou com chave de ouro com fofoca no do... ar. <risos> o Lili não consegue, mano, ele sempre tem uma fofoca <risos> na língua assim: não, peraí, eu tenho, tenho, tenho fofocas. É isso. Gente, obrigado, tchau, tchau e até semana que vem. Beijos. Beijos.
1: Adeus. <risos>
2: I'm not sure what you're saying. I'm not sure what you're saying. I'm not